0: In dieser Folge geht es um Krankenhausaufenthalte, Herzkrankheiten, Existenzängste sowie psychische Krankheiten.
1: Untern Tisch gefallen der Podcast für alle Themen, die schwer verdaulich sind. Hallo liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zum Podcast unter Tisch gefallen der Stammtischfolge. Mein Name ist Mandy und mit mir am Mikrofon ist mein podcast Podcastpartner, der liebe Daniel. Hallo Daniel.
0: Hallo Mandy und hallo liebe Zuhörerinnen.
1: Hallo, hallo. Schön, dass du da bist.
0: <lacht> ja, schön, dass ich immer noch hier sein kann.
1: <lacht> ja, ähm, wir machen heute eine neue Stammtischfolge. Und unsere Stammtischfolgen haben wir uns überlegt, dass wir ähm, die immer Themen offen halten, also unsere Update-Folgen sozusagen, wir quatschen einfach über alles, was uns so ähm, in den Kopf kommt, wir äh, updaten uns äh, über unser Leben und machen, glaube ich, jetzt auch so eine kleine, weiß nicht, so einen Jahresrückblick, würde ich sagen, weil äh, wir nehmen ja jetzt äh, Ende des Jahres auf, es wird auch die letzte Folge sein in diesem Jahr und, ähm, ja, da können wir mal so ein kleines Recap machen, wie unser Jahr so war und was alles so passiert ist und, ja, quatschen einfach mal drauf los. Ähm, ich würde einfach anfangen mit der Frage an dich, <lacht> lieber Daniel, wenn du einverstanden bist. Ähm, nicht, wie geht es dir? Weil, wie geht es dir? Wollen wir ja nicht äh, Fragen stellen, sondern, äh, wie fühlst du dich? Das ist eine andere Frage. <lacht> Wie fühlst ja. du dich gerade und ähm, was ist so bei dir gerade los im Leben?
0: Okay, ähm, seit dem letzten Cast ist auf jeden Fall einiges passiert. Ähm, ich denke, ich fange mal chronologisch an. Oh ja, okay. Bei meinem letzten Mal hatte ich ja gesagt, also es geht also erstmal in die Richtung Berufsleben. Da ging es ja zuletzt darum, dass ich vor dem feedback stehe und äh, noch nicht genau weiß, wie es aussieht, aber auch schon selber so ein paar Gedanken dazu habe. Das Gespräch hat stattgefunden und ähm, ja, es ist nicht gut ausgegangen für, für, also für, für mich, sagen wir es so, mhm. denn ähm, ich darf mir jetzt ähm, einen neuen Job suchen zum ähm, ja, zum ersten dritten und äh, beziehungsweise der, der befristete Vertrag wird halt nicht weiter verlängert und ähm, ja habe im Gespräch auch erfahren, dass ähm, ich glaube zwei oder drei äh, Personen, die quasi auch diesen Cast hier hören, ähm, zum also zum Geschäftsführer hingegangen sind und da auch äh, dementsprechend gesagt ihre Bedenken geäußert haben, ähm, dass ich hier im Cast drüber spreche, so offen drüber bin und aber auch gegebenenfalls ähm, wechseln möchte. Und
1: Was ja an der Stelle erstmal nichts Falsches ist, würde ich mal sagen.
0: Erstmal also nicht, dass die ja, Personen
1: zu deinen Geschäftsführer gegangen sind, sondern dass du darüber gesprochen hast, dass du denkst, zu wechseln, ist ja erstmal nichts Schlechtes, beziehungsweise kein Grund, irgendwie sich zu trennen von der Person.
0: Richtig, genau. Darf man ja machen
1: sowas, so darf man ja äußern, wenn man sagt, ich bin nicht so happy und denkt darüber nachzugehen.
0: Genau, also ich habe <lacht> bis dato der da auch nichts unternommen gehabt, aber ähm ja, wäre einfach cool gewesen, wenn die äh, Personen, die quasi das gehört hätten, aber also haben, ähm, einfach auch auf mich zugegangen wären, um da einfach auch mal das Gespräch zu suchen, woran es denn liegt und hm. ob sie helfen könnten oder irgendwie sonst was. Aber äh, stattdessen das einfach nicht getan wurde. Das äh, war sehr, sehr verletzend, muss ich sagen.
1: Kann ich verstehen. Ähm, ich sehr schade.
0: Ja, zumal der Podcast halt hier auch dafür eigentlich auch gedacht ist, um eben halt auch über Sachen zu sprechen, die man über die man sonst ja eigentlich nicht spricht und äh, die sehr persönlich sind, die sehr intim sind, die äh, ja einen auch äh, ja, einfach beschäftigen und dass man da sensibilis sensibilisiert. Und es ist schade, dass euch das in, in so nicht erreicht hat, dass ihr vielleicht da mal vorher reflektieren konntet. Aber ja, ähm, Stand ist, dass ich mich jetzt aktuell ähm, bewerben muss. Und ja, wir sind zudem jetzt in der Vorbereitung für die Endabrechnung Und es ist gerade wieder sehr, sehr viel Stress Was ich jetzt erst äh, vorgestern wieder merken musste Die ne, dieselbe Situation hatte ich letztes Jahr ja auch schon Dass ich da sehr, sehr viel Stress hatte Und diesmal mhm. war es auch wieder so, dass ich ähm, ja, abends äh, gemerkt habe Dass äh, was mit meinem Blutdruck nicht stimmt Dass meine Wahrnehmung nicht mehr so richtig stimmt und habe quasi die Quittung jetzt dafür wieder bekommen, dass ich mir viel zu viel Stress mache und ja äh, war dann auch im Krankenhaus wurde komplett auf den Kopf gestellt äh, Schlimmste für mich war eigentlich, dass kurzzeitig ein Herzinfarkt im Raum stand und ähm, schon krass ja -hmm. ja weil ja Blutdruck war ich glaube der Peak war irgendwo bei 194 zu 111 also das ist schon
1: das ist viel, oder? Das ist also, schon viel, ja. Ich habe nicht so viel Ahnung davon, aber ich glaube, das ist sehr viel. Nicht gut.
0: Ja, das ist richtig. Hm. Und ähm, deswegen hat man ja, mich quasi vier Stunden auf den Kopf gestellt und geguckt, was ist. Aber der mhm. Herzinfarkt wurde zum Glück zu 100 ausgeschlossen. Äh, Ursache ist halt viel zu viel Stress, äh, natürlich auch mit meinem Gewicht und die ganze Corona-Situation, dass man da halt immer noch ein bisschen eingeschränkt ist und sich äh, eher ein bisschen vorsichtiger ist, als dass man was unternimmt so richtig für sich ja. auch. Äh, das ist äh, so das Berufsleben, was aktuell los ist. Also ja.
1: was viel los, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Oh Mann.
1: Ähm, Aber also, ähm, nee, sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Ah, alles gut. Ähm, ähm, sonst was habe ich? Ich habe mich nochmal an Streaming versucht. Ähm, das ist so jetzt so das Freizeitthema ähm, An Streaming habe ich mich versucht. Das hat auch echt viel Spaß gemacht. War auch so überambitioniert hier sogar mit Greenscreen und allem drum und dran und Game Capture Card. Cool. Doch so abgeil, ah, geil, das funktioniert alles. Und dann aber gemerkt da. Green, also der Greenscreen ist viel zu groß für die Wohnung eigentlich. Dann, Wenn meine Schwester irgendwie hier vorbei möchte, hat sie Probleme. Und dann dachte ich immer so, ach komm, nee, dann, dann, dann lässt es lieber sein. Gameca Gamecard besteht weiterhin. Mhm. Und ich, jetzt muss ich aber feststellen, dass mein, dass mein Rechner nicht so gut ist. Musste den so ein bisschen aufrüsten. Und ja, da ging jetzt so ein bisschen Weihnachtsgeld rein. Und das Einzige, was mir noch fehlt, äh, ist jetzt eine Grafikkarte. Ich hatte zwei eine gekauft über ebay Kleinanzeigen Problem war, dass ich ja wahrscheinlich einem Betrüger aufgelaufen bin, zum Glück aber äh, Käuferschutz und noch hatte oh, von Paypal. War das ein Paypal,
1: äh, also war das gekauft über Paypal und dann hat er das nicht rausgeschickt? Oder wie war das?
0: Es ist viel lustiger. Ähm, also es ist, hm. ich, ich habe ich, ich hab halt schon mehrere vorher gefragt, so, ähm, wäre es okay, per Paypal ohne Freunde zu bezahlen, damit ich Käuferschutz habe und ja. ich wäre auch bereit, die Gebühren, die sie dann quasi für den Empfang des ja. Geldes bezahlen, dass ich die übernehme.
1: Das ist ja auch völlig fair.
0: Darum darauf hat sich bisher dann haben dann sich die meisten gesagt, so, nö, tschüss, ist verkauft. Ja. Oder ich wurde auch schon als Betrüger. Das war natürlich auch so, ja, okay, klar, cool. <lacht> Und dann gab es aber einen, der hat gesagt, äh, ja klar, können wir gerne so machen. Und dann dachte ich, geil, cool, endlich mal auf einen äh, gestoßen, der das macht. Ja, kuriose ist, ähm, er hat ähm, dann gesagt, ja, ich schicke dir dann so, ich habe es gekauft am ähm, Donnerstag. Und er hat dann gesagt, ähm, er macht es am Wochenende fertig, so Samstag, Sonntag kriege ich halt eine Sendungsnummer. ich denke mir so, nice. Am selben Abend ähm, kriege ich dann plötzlich von Ebay eine eine Warnung dass, zu, zu der Anzeige, dass der, dem dass sein Konto eingeschränkt wurde und denke mir schon so, hm, okay. Mm, okay. Schwierig, ja. äh, bin ich jetzt mal auf Vorsicht. Kann natürlich sein, dass dem irgendwer ans Bein pinkeln möchte, kann aber natürlich sein, dass es das berechtigt ist.
1: Klingt dann zum fischi, ne?
0: Warte ich dann mal Samstag, Sonntag ab. Äh, tatsächlich kam am Sonntag eine Sendungsnummer von ihm, die er mir privat per E-Mail geschickt hat Da dachte ich immer, okay, woher hat er meine E-Mail-Adresse? Keine Ahnung mhm. Aber gut, hat, hat mir die geschickt und da dachte ich so, cool, scheint ja vielleicht doch nicht ganz so fishy zu sein Problem ist, seit fast einer Woche steht der Stand auf, äh, wurde elektronisch übermittelt, aber halt noch nicht mal irgendwie abgeholt oder eben halt zur Poststation gebracht. Ah, okay. Und jetzt denke ich mir, okay, gut, jetzt mache ich Käuferschutz äh, ja, mal ja. gucken mal, was jetzt passiert und ob er irgendwie Corona erkrankt ist selber und deswegen nicht raus kann. Ich habe keine Ahnung oder mhm. was auch immer sein mag, aber äh, auf E-Mails hat er auch nicht geantwortet. Also für mich ah, ist das super das wir fischi.
1: Wirkt schon nicht so. Ganz seriös. seriös, genau, wirkt mhm. Pack, wo ich sagen. Ist immer schwierig, ne? Online-Käufe. Boah. Ja, zumal es bei
0: Grafikkarten aktuell auch immer um, um nicht wenig Geld geht. Ja,
1: aber du hast ja immerhin den Käuferschutz jetzt, ne? Also du kriegst ja, das Geld ja. dann zurück.
0: Ja, ich muss jetzt wahrscheinlich noch drum kämpfen, trotzdem. Aber äh, ja, und ich ja. muss mich auch erstmal bei PayPal zurechtfinden, wie das genau mit dem Käuferschutz funktioniert. Ja. Aber das wird schon. Aber Ach, krass, ja. Ey. Naja, gut. Schön finde ich das auch danach. Immerhin auf Nummer sicher. <lacht>
1: ähm, ja. ja genau, aber bevor wir jetzt so von einem in das nächste Thema stolpern, ich wollte nochmal ganz kurz zurück zu deiner Arbeit. Okay. Ähm, weil, bevor wir da jetzt so durchrennen, ähm, also ich finde das erstmal, ich finde das natürlich total traurig, so, dass, dass das so passiert ist, also dass da Personen das irgendwie gehört haben und dann, ähm, ne, wie gesagt, zu deinen Geschäftsführer gegangen sind und weil du ja erstmal in erster Linie nichts falsch gemacht hast, also das möchte ich hier nochmal ganz kurz betonen, dass das völlig in Ordnung ist, wenn man an einem Angestelltenverhältnis ist und äußert, hey, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, ob ich dann auch bleiben möchte, ich habe ganz schön viel Stress, das kann man jederzeit sagen, damit macht man sich nicht irgendwie, keine Ahnung, strafbar, was auch immer und das ist auch kein Kündigungsgrund, by the way, wenn man das erwähnt. <lacht> Noch viel trauriger finde ich dann eigentlich aber, dass das dann trotzdem jetzt so gekommen ist und ähm, dass sich dann ähm, dein Vorgesetzter überlegt hat, naja, das ist dann halt irgendwie mit ein Grund, den Vertrag nicht zu verlängern. Finde ich sehr mhm. schade. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich mir aber auch, was du gerade gesagt hast, wir standen letztes Jahr an genau dem gleichen Punkt, wo du erzählt hast, dass es stressig ist. Und dir ging es auch schlecht damit. Und du hattest auch super viel Stress. Vielleicht ist es auch einfach besser so. Vielleicht ist es der richtige Weg, jetzt zu sagen, okay, ich ähm, schließe dieses Thema ab, ähm, ich denke natürlich immer ganz doll mit an deine Gesundheit und dass du jetzt im Krankenhaus warst, ist halt, finde ich, eine ne krasse Red Flag, also es ist natürlich auch dem Stress geschuldet, dass du weißt, dass du dir einen neuen Job suchen musst, klar, das ist ja wahrscheinlich die Kombination daraus, ähm, dass du auch gerade im Bewerbungsverfahren bist, das ist auch immer super stressig, aber du hast mir erzählt, dass du da auch äh, ganz, ganz viel schon Bewerbung geschrieben hast und fleißig bist und das passt, so, das passt so gut zu unserem Podcast vom letzten Mal, also die letzte Folge mit dem, dass man sich für die Arbeit kaputt macht und so. Aha. Das ist ja so genau das gleiche Thema. Und ähm, ich wollte da eigentlich nur einmal Mut zu sprechen und sagen, naja, vielleicht ist es auch einfach besser so, es hat seine Gründe. Es ist egal, wie es jetzt gelaufen ist, ob das jetzt schön war oder nicht, schließ es ab, ne? du bist ja jetzt noch eine kurze Zeit da. Und ja. Manchmal denke denk ich mir auch bei solchen Sachen, also ich wurde ja auch schon auf unschöne Art und Weise gekündigt und hatte da ja auch ganz viel Stress mit vielen ArbeitgeberInnen, ist es dann halt einfach besser so. Ne? Und ja. ähm, dadurch, dass sich das ja so wiederholt, ist das schon echt ein Zeichen dafür, dass das vielleicht einfach nicht der, die richtige Position für dich war, was ja einfach auch nicht schlimm ist. Also, ja, ich, so zurückblickend so am Anfang war ich so, oh, schade, und jetzt denke ich mir so, hm, vielleicht ist das doch ganz gut so. <lacht> Also als du also. mir erzählst, dass du, dass du nicht übernommen wirst, weil ich erst so, oh Mann, kacke und mh, jetzt bewerben und so ätzend, aber ähm, je mehr ich halt so mitkriege, desto mehr denke ich so, ja, ich glaube, das, das sollte so sein, das ist okay, so es ist nicht schön gelaufen, es könnte besser sein, man könnte anders miteinander umgehen, aber it is what wurde is. und ich drücke dir da auf jeden Fall schon mal ganz doll die Daumen, dass du ganz toll eine neue Arbeitsstelle findest und selbst wenn nicht, ne, selbst Arbeitslosigkeit ist auch nicht, Schlimm, wir haben auch schon darüber gesprochen, diese, dieser Druck immer zu arbeiten
0: und
1: mhm. ähm, dass man Angst hat vor Arbeitslosigkeit. Wir haben ja zum Glück, in Anführungsstrichen zum Glück, in Deutschland eine Versorgung gesichert, die ist zwar nicht gut und auch nicht viel, aber man wird irgendwie versorgt, also auch das ne, wäre jetzt nicht schlimm, wenn du ich wollte nur die Angst nehmen. Ich weiß nicht, ob ich das gerade hinkriege.
0: Alles. Also,
1: ich ich, ich wollte es einfach nur ein bisschen auf eine positive Note enden lassen.
0: Äh, erstens ja. ist das super, super lieb von dir. Zweitens bin ich zu Prozent bei dir. Weil ja. wir hatten ja schon darüber gesprochen, deswegen ja auch so ähm, gerade beruflich ja schon die Ideen von, von mir waren, vielleicht zu wechseln, die also die Abwägungen weil ich es ja eben mal halt schon gesundheitlich einmal ja, ab genau. abbekommen habe und dadurch, dass ich es jetzt dann nochmal habe, ist das quasi wirklich einfach auch eine Bestätigung dessen, dass es das vielleicht auch einfach zu viel ist genau. und ähm, ja. ja, ich dachte eigentlich, dass das zweite Jahr jetzt dort ähm, quasi neu anfangen wird, weil ich dann auch anders eingearbeitet wurde, aber ja, im Prinzip äh, nee, <lacht> also offensichtlich nicht mhm. und ja, äh, ja, also entweder ist die Position viel, die, die, die oder die Schnittstelle, Sachen, Sachen die ich da gerade mache, die sind einfach, ja, zu viel, dass man quasi wirklich die, die Schnittstelle ja für alles ist. Ja. Also ich weiß, ich weiß es wie gesagt, noch nicht, ob das ja. jetzt wirklich, also, Aber dann ist das so,
1: ne? Dann passt es ja. halt einfach nicht. Dann ist es einfach, wie es ist und dann schließt man das Kapitel ab und genau. schaut weiter. Ja. Das klingt immer ja. so doof, ne, aber es ist ja, du kannst jetzt auch nichts daran ändern, an der Situation, von daher... Versucht das Positive zu sehen. Ich weiß, das ist immer so ein dummer, abgeifterter Spruch, <lacht> aber ich, ich, ich musste da halt auch selber durch und dachte auch, habe mich immer sehr lange daran aufgehangen, was dann schiefgelaufen ist. Und habe immer viel gegrübelt und überlegt, irgendwie, boah, was hätte ich besser machen können, warum lief das so scheiße? Und im Endeffekt ist es einfach viel besser, wenn man sagt, okay, es ist, ist es vorbei, oder bald ist es vorbei, wir wären noch ein bisschen da. Bald ist es vorbei und ich fange ein neues Kapitel an und wie das aussieht, schauen wir dann mal. Ja. So.
0: Genau, also, ja, also. <lacht> Ja, der klassische Spruch, wenn sich eine Türe schließt, öffnen sich drei andere.
1: Ja, ist immer so. Ne, es sind immer so dumme Sprüche, aber eigentlich ist da schon was dran. Und ähm, ich, ich denke mir auch, wenn diese Sprüche einem helfen, nach vorne zu schauen, dann sind die auch okay, dann haben die eine Daseinsberechtigung. Ja. <lacht> so, dann ist es okay, das <lacht> zu sagen. <lacht> naja, ja. ich drücke dir auf jeden Fall ganz nur die Daumen für deine Bewerbungsgespräche und... Ich hoffe, dass da was Cooles dabei ist.
0: Ich danke dir. Also, ich habe schon sehr, sehr viele geführt. Cool, Also, ist gut, äh, ja, es ist, ist, ist wirklich ein gutes Zeichen. Ähm, ich bin, bin jetzt bei einem nicht in die zweite Runde gekommen, aber es stehen noch zwei Stück aus, äh, wo es so sein könnte. Und ich habe nächste Woche, also, nee, übernächste Woche schon wieder ein Gespräch und was ansteht, was ganz sehr interessant ist. Mhm. Also, ich bin sehr, sehr, über also, sehr, sehr, ähm, neugierig darauf, quasi was äh, die Zukunft bringt und was, was es jetzt wird. Und ähm, ich werde weiterhin mein Bestes tun, jetzt äh, nicht in die Arbeitslosigkeit zu fallen, weil das ist einfach auch so der Anspruch, den ich haben möchte an mich. Aber selbst wenn es ähm, nicht klappt, dann, dann ist, ist, das das ja kein so. ist das kein Versagen oder so, sondern ja, genau. das ist einfach <lacht> Schicksal. Also es ging da nicht anders, aber selbst dann komme ich ja auch irgendwie noch über die Runden und dann gucke ich und, mal.
1: Ja, und das Wichtige ist, dann bist du nicht weniger wert. Ja. Also dann ist das halt so und dann kommt man da aber auch wieder raus. Also ich glaube fest daran, dass du es das hinkriegst.
0: Ja, das ist richtig. Danke.
1: <lacht> so sehr gut. Jetzt können wir auch das, das Thema äh, abschließen. <lacht> <Juhu>. <lacht> Nur okay. wichtig, das noch zu sagen. Äh, genau. Ähm, ja, wo waren wir gerade bei bei äh, äh, Computer Wing,
0: PC genau und Grafikkartenbetrug <lacht> ja. und äh, ja Betrug da ist waren Scheiße. wir jetzt, genau da das ist doch zusätzlicher Stress, aber auch das werde ich ja, äh, irgendwie ich. hinkriegen und dann im besten Fall habe ich einen funktionierenden PC, mit cool. dem ich auch äh, dann äh, in 4K streamen kann und so, damit hm, nice. das ist gut. Äh, also zumindestens äh, von, der, von der Playstation alles abgreifen kann. Ja. Und ja, dann gucken wir mal, das wird auf jeden Fall ganz cool. Hm. Dann habe ich gerade sehr, sehr viel Spaß mit ein paar Freunden. Äh, denn äh, vor kurzem kam das Spiel raus, Among Us, sag, also für die Konsolen jetzt.
1: Mhm, ja.
0: Und äh, das normalerweise ähm, sind Freunde immer so, dass sie ihr eigenes Spiel spielen oder ein kleinen Grüppchen irgendwie was spielen und jeder für sich was dann was macht. Und äh, Among Us ist jetzt so das erste Ding seit gefühlt, 10, 15 Jahren, wo man alle mal wieder ähm, zusammen quasi in einem Schrank ist und sagt, ey, das spielen wir heute Abend mal wieder. Ach cool. Und das fühlt sich ganz cool an. Ja.
1: Das ist schön. Oh ja, das, ja, Among Us ist ja, es war ja eine Zeit lang ziemlich krass. Irgendwie mhm. letztes oder vorletztes Jahr war es ja ganz schön im Trend so. Ne? Da haben das ja, ja viele Leute total. gespielt. Ich muss sagen, ich habe das noch nicht einmal gespielt, aber ich spiele ja auch immer alleine und ich spiele auch nie am PC, deswegen hatte ich da irgendwie nicht so einen Zugang. Mhm. Und wenn ich dann halt an der Konsole spiele, dann ja auch meistens nur offline und alleine. Aber hey, wenn es äh, jetzt auf der Konsole ist, dann kann man sich das ja auch noch mal anschauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm
1: cool, aber finde ich gut. Ich will auch irgendwie, ich möchte auch was spielen. Also ich möchte, ich spiele auch so gerade, <lacht> ich spiele gerade immer noch Spider-Man, yeah. ähm, äh, Miles Morales, aber ähm, ich, möchte, ich möchte gerne auch mit FreundInnen was spielen. Ich, aber ich, das Ding ist halt, was ich gerade gesagt habe, ich sitze halt nie am Rechner. Die meisten ja. Spiele sind eher ja am Rechner irgendwie so, dass man mit mehreren Leuten spielen kann. Und ich habe da gerade, also ich habe immer Lust, aber ich habe immer wenig Zeit und Kapazitäten, da Arbeit reinzustecken. Oder so, also, also weißt du, was ich meine? Also, ich ja. muss mich dafür halt an Rechner setzen. Ich muss mir irgendwie ein, ein, erstmal ein Spiel überlegen, worauf ich Bock habe, was andere auch spielen. Und dann muss ich halt auch vielleicht sogar ein bisschen üben, um besser zu werden, weil ich bin ja immer eine grottenschlechte Spielerin. Ähm, und dann weiß ich immer nicht, was. Und irgendwie habe ich auch, also bei mir ist es das so, dass meine FreundInnen, zumindest die, die Spiele spielen, alle sehr unterschiedliche Sachen spielen, so. Deswegen habe ich da irgendwie nicht so einen Bezug zu. Ich will auch so was. Ich will auch so was <lacht> spielen. Na, egal. Ich spiel Spider-Man. <lacht>
0: ja, Spider-Man ist auch eine tolle Erfahrung.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm. Ja, cool. Apropos Spider-Man.
0: <lacht> ja, okay, gut. Dann nehmen wir auch direkt Apropos die Überhaltung. Apropos
1: Spider-Man. Ähm, wir waren beide <lacht> gerade im Kino, ne? Letzte Woche. Das ist korrekt. Ja, wir waren im, äh, im Spider-Man-Kino, wir haben beide, äh, also nicht beide zusammen, du äh, hast es bei <lacht> dir geguckt, ich bei mir, genau. aber beide am gleichen Tag, am Premiere-Tag und ähm, ich glaube, das war eines meiner Highlights der letzten Wochen, Monate. Ich weiß, also wir reden natürlich jetzt ohne Spoiler darüber, also ja. äh, gar keine Spoiler, wir können ja ein bisschen nur über die Erfahrung sprechen, weil für mich war es eine der schönsten Kinoerfahrungen seit keine Ahnung wie lange. Es war heftig. Das, war, das hat mir so viele Also, das war so schön. Ja, weiß ich nicht. Also, ähm, das ist halt dieses typische Marvel-Ding, ne? Und äh, wenn irgendwie ein Marvel-Film rauskommt, alle, alle Fans rennen halt ins Kino und am Premiertag sind dann auch noch alle aufgeregt. Und das war halt auch wirklich echt ein guter Tag bei mir. Ähm, ich hatte Ich habe mich wirklich die ganzen Tage drauf gefreut. Und ähm, witzigerweise, an dem Tag haben sich auch noch meine beiden Partner kennengelernt. Also, wir sind halt zu dritt ins Kino. Plus noch zwei weitere Leute. Aber, ähm ja, die haben sich dann kennengelernt. Also nochmal doppelte Premiere. Das ist ganz witzig. <lacht> Waren vorher noch Essen äh, zu dritt. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also für mich war es so, ich weiß nicht, wie es dir ging. Aber ich habe ungefähr ab der Hälfte des Films habe ich Angefangen zu weinen und dann war es vorbei. Also dann habe ich mich nicht mehr eingekriegt bis zum Ende. Ich habe wirklich die Hälfte des Films komplett durchgeheult.
0: Mhm. Auf jeden ich kam gar nicht Fall. mehr klar. <lacht>
1: das war <Ey. lacht> das <ist> so heftig. <lacht> genau, genau. Wenn ich drüber nachdenke, es ist es ein wirklich krasser Film. Also für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, bitte guckt Spider-Man, es, äh, es ist, also wenn man halt Spider-Man mag, wenn man Marvel-Fan ist, wenn man Spider-Man-Fan ist, ist das der absolut krasseste Spider-Man-Film. Ähm, für mich zumindest und ähm, die, der der ist geladen mit ganz viel Emotionen, ganz viel Fanservice und ja ging es ja auch so, hast du auch geweint?
0: Ich habe richtig geweint, also <lacht> es, ich war mit meiner Schwester drinne und ähm, also es, wie du wie du sagst, so ab der Hälfte war also der Anfang war so also es, es knüpft halt so viel kann man sagen nahtlos halt an Farm Home an
1: Genau, ja, an und, dem ähm, Teil, genau.
0: Ganz genau, und das sieht man, man sieht ja auch schon vieles im Trailer. Und äh, eigentlich interessiert einen so der Weg dahin und was machen sie jetzt damit quasi. Und was ich bekommen habe, war einfach ein, ein schönes Potpourri aus tollen Action-Szenen. Also, äh, was Doctor Strange hier wieder abfährt, ist einfach äh, ja, das ja wunderschön. Cool. Ähm, dann... Szenen, die äh, einem sehr sehr nahe gingen, weil das Szenen sind, die aus den letzten beiden Filmen nicht so ähm, die die nicht so drin vorhanden waren, was mhm. so auch die Entwicklung an, angeht für Peter Parker beziehungsweise ja. aus, aus aus diesem Universum. Und ich finde das und er macht halt wie du, wie du richtig sagst viel viel Fanservice, aber den baut er auch sehr sehr gut ein, weil ich habe zum Beispiel ein riesiges Problem gehabt mit Star Wars Episode 9, weil dort waren ja viele abgestreckt von Episode 8, weil die was Neues gemacht haben und 9 hat halt versucht, alle Leute wieder ins Boot zu holen mit ganz viel Fanservice. Mich hat das halt eher abgeschreckt, weil es einfach nur so, okay, wir bauen einfach sinnlos Sachen aneinander rein, damit jeder abgeholt wird und hier noch das und dann noch das und okay, gut, das ist viel zu viel.
1: Ja, Und
0: hier machen sie halt Fanservice, aber sie arbeiten auch vernünftig damit und bauen das halt schön aus und machen nicht nur irgendwie zehn 10, 10-Sekunden-Gag für irgendwas, wo jeder denkt, ah, das kenne ich, cool, ja. das ist ja schön. Sondern ähm, das ist wirklich große ähm, Prämisse, die wirkt, äh, große eine schöne Prämisse, die sehr, sehr schön aufgebaut wird. Und also,
1: mm,
0: ihr habt ja. mich einfach wirklich zum äh, Weinen gebracht ab der Hälfte. Also vor Glück
1: weinen lassen, ja, vor, ja,
0: genau. vor Traurigkeit, ja, weil alles,
1: alles dabei. Ich habe einfach, also, ich habe nur geheult. Ja. Ich habe einfach und es war so schlimm, weil also ich habe, ich, also boah, ich bin da rein. Ich war sowieso schon nervös, es fuck <lacht> und ähm, diese Anspannung, ne, diese ja. Anspannung, diese innerliche Anspannung. Und dann habe ich einfach ab der Hälfte habe ich einfach ähm, ja, Dann ging es halt los und ich denke so, fuck, jetzt nicht weinen, jetzt nicht weinen. Und, und dann habe ich die ganze Zeit versucht, das zu unterdrücken und es liefen einfach nur die Tränen. Und bei jeder neuen Szene fing es wieder neu an. Und wir hatten natürlich, also das heißt natürlich, aber es ist halt so, dass gerade zur Premiere, wenn halt viele viele Hardcore-Fans so da sind, dann ist da ganz oft auch Szenenapplaus und dann jubelt man mhm. an gewissen Szenen und dann haben alle losgejubelt bei, bei bestimmten Szenen und und dann hast du nochmal extra, also dann ging es bei mir nochmal los und ich so, oh mein Gott! Und es <lacht> ist ich so, ich habe die ganze Zeit versucht, es zu unterdrücken und ich glaube, ich muss ihn unbedingt, also ich werde ihn natürlich nochmal gucken, ich würde mhm. ihn aber gerne eigentlich nicht im Kino jetzt noch mal sehen, ich würde ihn gerne jetzt sofort noch mal zu Hause sehen, um Ugly Crying zu betreiben, also um wirklich alles <lacht> rauszulassen und wirklich richtig <lacht> zu heulen, weil ich die ganze Zeit das unterdrückt. Ja, mein, mein Partner hat mich die ganze Zeit angeguckt, er so, ist alles okay mit dir? Ich so, ja, das ist okay. Und die ganze Zeit hat er sich besorgt irgendwie zu mir umgedreht. Oh. Und ich war so, ja, das ist okay, gar kein Problem. Stiefel. Oh.
0: Das,
1: das war so krass, ich war danach komplett durchgeschwitzt, weil ich so Angestrengt versucht habe, nicht loszuheulen und also so, dass so unterdrückt habe. Ich möchte gerne zu Hause nochmal alleine einfach ausgiebig heulen <lacht> zu diesem Film. Und ähm, ich habe halt, ähm, ich habe jetzt heute nochmal so, ähm, so, so ein Recap dazu gesehen und habe dann nochmal ein paar Hintergrundinfos erhalten. Ähm, die erzähle ich dir auch äh, off-Record äh, mhm. ähm, nachher, weil also das sind Spoiler. Ähm, es sind halt so Hintergrundwissen äh, und dann habe ich direkt nochmal losgeheult, weil ich oh, einfach, weil mit dem Hintergrund, mit diesem. Mit diesem Wissen war es einfach noch intensiver. Und dann saß ich da heute schon wieder und habe nur dieses oh Recap geguckt und geheult, weil es einfach so, also für einen Spider-Man-Fan ist das wirklich der absolut krasseste Film, finde ich. Und ähm, wenn man nochmal ein bisschen drüber nachdenkt und nochmal im Nachhinein sich die Story und so nochmal vor Augen führt, da, die hat schon viele Fehler. Also da, da sind unglaublich <lacht> viele Logikfehler. Und ganz oft denkst du so, das ist echt total bescheuert. Aber. Da ist so viel Service und so viel Emotionen drin, dass einem das völlig egal ist, weil es halt so ein typischer, in Anführungsstrichen Marvel-Film ist, der halt, der ballert halt raus an Action und Emotionen.
0: Mhm. Und der hat
1: total viele Logikfehler, ähm, wie auch andere Marvel-Filme. Aber es ist halt egal. Also es, ich, ich, ich kann es halt trotzdem genießen und sagen, ja, das, darüber sehe ich jetzt hinweg. Ich gebe mir halt einfach hier die, gib mir die krassen Szenen so. Und das war. Echt wirklich, das, das war so ein schönes Event, auf das ich mich auch einfach gefreut habe. Ich hatte im, im Vorfeld total viel Angst, dass es das nicht stattfindet wegen Corona, weil ich nicht wusste, ne, wird jetzt hier wieder irgendwie Kino zugemacht oder können wir vielleicht nicht hin, weil wir uns anstecken, wie auch immer. Und es hat aber alles funktioniert. Es war, oh Gott, es war einfach das Beste. Das, Ey, ich war, der Beste. Oh,
0: das war für mich auch wirklich vom Erlebnis <lacht> her. Ich habe bisher leider ähm, Marvel-Filme ähm, entweder immer mal durch Glück in Pressevorführungen sehen können, aber mhm. noch nie... Am Premieren-Tag quasi mit dem, oh, okay. mit den Leuten zusammen. Also, mhm. ich, mir ist leider sowas wie Infinity War oder Endgames, das, das Erlebnis werde ich nicht haben. Aber und ich das glaube, ich das, was ich jetzt, ja. ich glaub, das, was ich jetzt hatte, war, kann man glaube ich schon sehr, sehr nah an einem Endgame oder Infinity War ran, weil Voll. wirklich, das Voll. war, ähm, das genau, war einfach also unglaublich.
1: Du, <lacht> also, da gebe ich dir total recht, das war das letzte Mal, als es so emotional war in einem Kinosaal, war es halt auch bei äh, Infinity War und Endgame. Ja. Und, da habe ich auch geholt, bis zum geht nicht mehr. Ne? Und das, also so ähnlich war das Feeling. Aber für mich noch mal ein, ein Stück krasser, weil es halt explizit um Spider-Man ging, was ja für mich nun auch dann der Lieblingsheld ist und für dich ja auch somit ja. einer der Lieblingshelden. Und dann war es noch mal ein Stück weit mehr emotional, weil ich einfach mehr invested bin. Aber es vom, vom Feeling her, ich liebe das einfach im Kino, wenn, wenn alle das so abfeiern. Und ähm, natürlich auch Marvel-typisch ganz viele Easter Eggs drin sind. Und ganz viele so Kleinigkeiten, die du so siehst und raffst und merkst, oh ja, krass, und oh, diese Details, auf die sie geachtet haben, ähm, die wahrscheinlich jemand wie, also meine, meine beiden Partner, die haben halt auch die Filme gesehen, sind auch Fans, aber die haben halt nicht so viel Hintergrundwissen. So. Okay. Und die haben das halt ganz vielen nicht gerafft und dann habe ich im Nachhinein die darauf angesprochen, meinte, oh das und das war so cool und das und das und beide so, mhm. so keine Ahnung, weiß ich nicht, <lacht> ja, wenn du meinst und ich so, was, da findet die das nicht krass. Und die so, ja, keine Ahnung. I don't care. Und ich so, oh nein, was? Gerade Aber,
0: ja. die Anspielungen halt auf, <lacht> an, auf, auf andere Sachen quasi im MCU, die waren
1: ja, ja, genau. Also, wirklich, das war echt wirklich schön.
0: also ja, ja. Es, es bietet wirklich ein tolles ja. Potbury. Und ich bin eigentlich auch immer jemand, der bei, bei Logikfehlern oder sonstiges direkt sagt, na, 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 so geht das ja, aber nicht. Das genau. mag ich nicht.
1: Lazy Writing mäßig. Ganz genau. Ne?
0: Mhm. Also, das haben wir hier auch, wie gesagt, du sagtest ja auch richtig, auch, auch bei blöd. anderen Marvel-Filmen hast du das auch. Aber es hat mich wirklich auch null gestört, weil ich emotional so abgeholt wurde wie, glaube ich, dieses Jahr eigentlich nur bei zwei anderen Filmen, wo ich auch emotional drin war, sowas wie Dune, weil ich einfach die Buchvorlage okay. liebe. ich
1: wollte gerade fragen, welche, welche zwei genau.
0: anderen Filme. Also Dune habe ich auch komplett abgeholt, weil ich wirklich das Buch vor mir hatte, quasi nur ja. visuell. Das war ja. so, wow, okay, krass, ja. dass sie es dass umsetzen konnten. Und das andere war einfach, weil es mich visuell, emotional abgeholt hat, war Last Night in Soho von Edgar Wright. Das ah, war okay. auch so unfassbar gut gemacht und schön. Und die das sind für mich auch wirklich Highlights, aber dann kommt auch direkt schon Spider-Man, der mich emotional einfach komplett zerfetzt ja. hat und dann einfach auch leer aus dem Kino rausgeworfen hat. Also ich hatte ja. das Gefühl, keine Emotionen Emotion mehr, außer, ja. Gut, ich will nach Hause, ich brauche Ruhe. Ich
1: war auch völlig fertig. Aber ja, das ist, ja, das bei mir dieses Jahr eigentlich war es der Einzige. Weil ich war auch nur zweimal im Kino, ich war einmal in Dune, den fand ich ja ganz schrecklich, hatte ich dir ja hm. erzählt, das, die Erfahrung war einfach für mich doof. Ähm, Weil es mir so schlecht ging, auch im, im Kino und äh, das war einfach viel zu laut. Und ich kenne Dune halt nicht, ne? Also, ich habe es ja. halt einfach so mir angeschaut und war halt nicht so schön und dann war es halt nur noch Spider-Man. Ich war sonst nicht im Kino und habe auch dieses Jahr nicht so viel. Also, die Marvel-Serien haben mich schon auch sehr mitgenommen und berührt. Oh ja. Auch, also auch als Highlight und auch jetzt gerade läuft ja auch noch äh, Hawkeye auf Disney Plus und das ist auch alles sehr schön und das ist auch alles sehr zum und irgendwie auch dieses Marvel-Feeling. Aber das Kino-Marvel-Feeling, ist das hatte ich wirklich das letzte Mal in Endgame. Und mhm. ähm, das war, ist halt zwei, wie viel? Zwei, drei Jahre her? Keine Ahnung. Anyway, auf jeden Fall, echt, das es hat mir ganz viel gute Energie und ähm, Glückshormone gegeben und ähm, naja, also ich denke mal, wir werden ja, können wir ja Cross Promo machen bei dir im anderen Podcast äh, ich habe mich, <lacht> genau. mich eingeladen zum Spider-Man Podcast. So sieht's ähm, aus. <lacht> und dann werden wir da wahrscheinlich auch nochmal explizit drüber reden. Reden wir dann da eigentlich Spoilerfrei? Äh,
0: also wir können darüber gerne mal, also wir werden die ganze Reihe behandeln. Also wir haben sogar überlegt die Spiele und die Serien tatsächlich mit zu behandeln. Gucken wir ja. mal, wie viel wir da zusammenkriegen. Ja. Und zusätzlich dann auch die Filme Geil. und Kann da ich werden
1: sagen. <lacht>
0: <lacht> Natürlich <lacht> <lacht> ähm, und bei dem neuesten machen wir, also dem würden wir zuletzt behandeln und da machen wir dann erstmal einen spoilerfreien Talk und dann machen wir so die letzten Minuten als Podcast ja, okay. und einfach mal alle Facts okay. zum Film raus.
1: Okay, cool. Ich werde mich darauf vorbereiten. Ich freue mich richtig. Also, ähm, ich glaube, das ist auch alles, was wir jetzt hier dazu sagen können. Wir, ne, wir wollen ja nicht spoilern. Ich glaube, dann Genau, wenn das raus ist, werden wir es posten und dann hört mhm. einfach. Also, alle Spidey-Fans hört dann in diesen Podcast rein, <lacht> wenn er raus <da lacht> ist. Ähm, Auf
0: jeden Fall. Ich meine, genau. in Podcast mit, mit Christian Gürt, wo es um Verantwortung und, und so ging, da hatte ich ja genau gesagt, dass in unserer ich. Folge, äh, genau, in unserer Folge, ganz genau. Dass ich immer noch ein bisschen zwischen äh, zwei Lieblings-Marvel-Helden äh, äh, schwanke, aber ich muss inzwischen sagen, ich glaube, es ist jetzt zu 100 Prozent, das möchte ich jetzt in diesem Podcast zu 100 Prozent ist es Spider-Man. Ich gucke, ich mache gerade <lacht> einfach einen Rewatch und es ist so wholesome und so toll. Dann es ist es dich
1: 100 Herzlich willkommen an dieser Stelle, offiziell, hoch, höchst offiziell herzlich willkommen im Kreise der Spider-People. Ja!
0: Sehr geil. Aber <lacht> du jetzt, bist jetzt muss ich mir.
1: Spider-People. <lacht>
0: Muss ich, muss ich mir ja noch äh, Spider-Man tätowieren lassen, Rossen damit ich wirklich dazugehöre. Genau.
1: <lacht> nein, nee, das musst, du, das musst du tatsächlich nicht, das ist nicht, äh, nicht nein, nein, nein. Ähm, mein, mein, ein, einer meiner Spider-People, der auch Daniel heißt, mit dem ich auch im, im Kino war, ähm, der ist, glaube ich, auch nicht tätowiert und der ist auch ein Spider-People, von daher okay. ist das voll okay. Ähm, Grüße gehen raus. <lacht> Grüße gehen raus an den anderen Daniel, an meinen anderen Spider-People. Ähm, und natürlich an den chrissy Chrissy, ja. mit dem habe ich natürlich auch schon darüber geschrieben und mich ausgetauscht. Das direkt nach dem Kino musste ich ihm schreiben. Ähm, genau. Okay, ich glaube, das war es auch. Also, bevor wir jetzt hier, das, bevor das jetzt zu einem Spider-Podcast wird, <lacht> <lacht> ähm, nee, war auf jeden Fall mega schön. Also, es ist ein ja. schönes Highlight meiner letzten Wochen gewesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir war es definitiv ein Highlight.
0: In nach so allem, was, was jetzt passiert ist in letzter Zeit, in letzter viele, Zeit ne? muss ich sagen, ist das ein absolutes Mega-Highlight. Also, ja. So also schön, da kannst du die Weihnachtszeit nicht einleiten.
1: Ja, 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 ja. Das sehe ich auch so. Ja.
0: Ein weiteres Highlight für mich war dann noch, dass äh, gestern dann ähm, noch meine Monkey Island Box angekommen ist. Das ist ähm, eine Bestellung, die ich letztes Jahr getätigt habe als Vorbestellung. Äh, oh, okay. Die ähm, dann, also die, die Vorbestellung lief dann zwei Monate und dann ging es in Produktion, jetzt gibt es die Sachen halt dann nicht mehr zu kaufen. Mhm. Und man äh, Monkey Island nicht kennen sollte, das ist ein Point-and-Click-Adventure aus äh, ja, den 80er, 90er Jahren. Und es ist, ist quasi so ein Puzzlespiel, man sammelt Gegenstände auf und versucht durch Dialogoptionen und Co. Äh, weiterzukommen einfach ins Spiel. Und mhm. die Gegenstände, die man eingesammelt hat, muss man dann an, an den passenden Stellen halt benutzen. Genau, das ist ein Point-and-Click. Und das sind tolle Dinger mit sehr schönem Humor, mit äh, starken Figuren äh, und ja, sehr viel Liebe.
1: Ja, ich weiß, dass du auf diese, diese Art von Spiele sehr stehst und ähm, ich möchte Monkey Island tatsächlich auch noch mal immer nachholen. Ich habe es nämlich noch nicht gespielt. Ich bin ja was Point and Click aus den 80er, 90 ern angeht, bin ich ja raus. Ich bin ja ein absolutes hm. Nintendo Kind und ich habe ja ähm, durch dich ja jetzt auch erst äh, Day of the Tentacle nachgeholt und irgendwann werde ich dann vielleicht auch noch mal Monkey Island nachholen. Es ist halt immer so, so, so schön, wenn Leute davon erzählen. Weil ich mhm. kenne es natürlich aus Erzählung, ich kenne es aus der ganzen Nerd-Kultur, dass es halt irgendwie auch ganz viele Insider hat und so und irgendwie Leute da ganz viel Referenzen drauf draufsetzen. Ja. Um, und ich finde dann immer schön, das nochmal zu spielen und so ein bisschen zu verstehen, woher das, also diese Begeisterung so kommt, auch wenn es natürlich jetzt äh, fast keine Ahnung 20, 30 Jahre später ein bisschen anderer Humor wahrscheinlich ist. Aber bei Day of the Tentacle war es trotzdem auch cool. Also es war irgendwie schön, das nachzuholen so. Mhm. Um, Deswegen werde ich Monkey Island vielleicht auch nochmal irgendwann nachholen, wenn mir danach ist.
0: Ich glaube, Monkey Island ist sogar noch ähm, besser lösbarer als äh, der of the Tentacle. Bei Day of the Tentacle musst du halt viel um, um die Ecke denken. Mm. Monkey Island hat, hat, hat eine klare Geschichte, die du mm. folgen kannst, die zum Glück auch nicht wirklich sexistisch ist, sondern eher im Gegenteil. Sie hat sogar äh, sehr emanzipierte Personen. Ja, bin
1: ich gespannt. Dafür. Und also Und was? Ich, was ist das jetzt für eine Box, die du da hast?
0: Das ist eine Box mit allen Spielen aus der Reihe, die es gibt, mit Figur, mit oh. einem extra dicken Buch über die ganzen Entstehungsgeschichten eines einzelnen Spiels, weil darüber ist halt gar nicht so super viel bekannt.
1: Hey, warte und, kurz, es gibt mehrere Spiele? Ich, ich dachte, es gibt nur eins.
0: Nee, es gibt manche eins, ein, zwei, drei, vier, wenn man oh. das wenn sehen möchte, und es gibt noch eine Telltale-Reihe davon. Uh, okay, <lacht> Aber gespielt haben muss man, wenn man eigentlich möchte... <lacht> Eins bis drei sind so der, der Kern, auf den sich die meisten einigen können. Drei Viele
1: oh Gott, muss ich nachholen. Ja, ja, ich fange jetzt mit einem
0: an. Genau, fang, fang mit eins an. Wenn dir eins nicht zusagt, dann lass es. Aber wenn dir eins Freude bereitet, dann okay. kannst du gerne die anderen beiden auch noch spielen.
1: Ja, schaue ich mir mal irgendwann an.
0: Genau. Ja, cool. ähm, ja, und ansonsten...
1: Das ist ein schönes Highlight, worauf man sich freut, ne? wenn man das so lange vorbestellt hat.
0: Ja, total. Vor allem, weil ich nicht wusste, wann es dann kommt und irgendwann hat auch noch der Spielentwickler halt geschrieben, gehabt, so gehabt, ich unterzeichne immer noch die ganzen Zertifikate, es dauert noch, es tut mir leid. Ach, cool. Und dadurch hat sich das super lange noch hingezogen. Aber ja, nach einem Jahr ist sie da und sie ist schön. tatsächlich doch noch hochwertiger als gedacht. Auf den Bildern dachte ich, es könnte ein bisschen schäbig werden, ja. aber ähm, war es nicht. Also ganz im Gegenteil. Es ist cool. sehr, sehr schön.
1: Das freut mich sehr. Das ist schön.
0: Genau, ich denke, damit äh, wäre ich auch so mit dem aktuellen, was bei mir los ist,
1: glaube ich auch durch. Okay, ich kann übernehmen. Aktuelle Sachen. Ja, genau, was ist nachher bei dir noch, los? Wir können ja auch nachher noch ein Recap fürs Jahr machen, aber ich ja. ja, weiß nicht. Bei mir, ähm, also bei mir war auch viel los, <lacht> ähm, seit der letzten Aufnahme. Ähm, ich habe meinen Job noch, zum Glück. Ich äh, mag ihn auch immer noch. <lacht> also das erstmal, da ging es ja letztes Mal ging es mir ja wirklich sehr, sehr mhm. schlecht damit, dass ich ja krank war und ähm, ich bin da aber ganz gut rausgekommen aus dieser Episode. Also, ähm, wir haben ja zu, zu der Aufnahme war ich ja noch ein bisschen so drin. Also, ich kam ja gerade auch so leicht raus aus der Episode und das hat sich noch ein bisschen gezogen, aber ähm, mir ging es dann tatsächlich ein paar Wochen später auch schon wieder sehr, sehr gut. Ähm, und mit meinem Job, da hatte das überhaupt gar keine negativen Folgen. Ähm, Im Gegenteil, das war alles irgendwie völlig fein und ähm, oh. mir geht es im Job immer noch gut. Ich mag den immer noch sehr, sehr gerne und ähm, ich bin immer noch gerne da und ich habe das erste Mal jetzt seit langer, langer Zeit und damit schließe ich die letzten zwei, drei Jobs so mit ein, habe ich so morgens dieses Gefühl, wenn ich aus dem Haus gehe, dieses yay, ich gehe jetzt zur Arbeit Gefühl. Oh, das ist so und das krass. hatte ich sehr lange nicht. Dieses wirklich, dass ich losgehe und mich freue, zur Arbeit zu gehen, weil ähm, ich verstehe mich mit den allermeisten Leuten da sehr, sehr gut. Ähm, es ist echt ein nettes Team und ähm, meine Aufgaben sind, sind immer noch, also es kann sogar tatsächlich noch ein bisschen mehr werden, mal gucken, ne? müssen wir mal schauen, weil ich arbeite ja jetzt immer, immer noch auf Teilzeit, das ist halt, ich schaffe halt meistens nicht so viel, aber meine Aufgaben machen mir immer noch sehr viel Spaß und ähm, ich kann halt echt gut entspannt dort arbeiten. Ähm, ich durfte jetzt vor kurzem mit einer Kollegin das Büro umbauen, weil das war so ein bisschen äh, chaotisch und ein bisschen, ein bisschen unordentlich. Und ähm, dann habe ich das okay gekriegt, das umzubauen, weil es ging auch so ein bisschen um Arbeitssicherheit, das Ganze nochmal also noch sicherer zu gestalten, so mit Fluchtwegen und so. Und ich habe da ein bisschen einen Plan von ähm ich habe da keine Ausbildung drin, aber ich ähm, habe in Firmen gearbeitet, wo das immer sehr wichtig war. Dadurch wusste ich immer schon, wie es auszusehen hat. Und auch durch die Veranstaltungstechnik, wo ich früher gearbeitet habe, weiß ich halt so ein bisschen, wie man auch ordentlich Kabel verlegt und wie man das Ganze sicher gestaltet. Und dann habe ich das okay dafür gekriegt und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, also das Büro halt einfach umzustellen, umzubauen. Ich durfte dafür neue Sachen bestellen und ähm, das tat total gut, dass ich so ein Vertrauen bekommen habe. Und uns geht es jetzt da auch viel besser so im Büro, weil es einfach aufgeräumter ist und wir alle uns da sehr wohlfühlen. Und ähm, ja, also von daher, das war alles okay. Was ein bisschen stressig war, war, dass irgendwie so außerhalb der Arbeit so ein bisschen viel Einschläge kamen. Also ich habe dir ja zwischendurch geschrieben, ich hatte einfach irgendwie super viel Stress, weil irgendwie immer irgendwas war. Und das war auch ja. meistens immer von außen. Also mir ging es mental gut. Ich war auch immer stabil. Aber immer kam irgendwie Stress, Stress, Stress. Und dann hatte ich irgendwie ähm, Termine irgendwie, die sich überlappt haben. Dann hatte ich einmal äh, noch den Fall, dass ich in Quarantäne musste und das war leider auch zu dem Zeitpunkt, wo ich bei der Arbeit einen Lehrgang hatte, also ähm, das ist für, für meine Trainerin-Lizenz, ähm, war das der nächste Schritt sozusagen und ähm, ich hatte halt fünf Tage Lehrgang und musste am zweiten Tag in Quarantäne, weil ich hatte halt Erkältungssymptome und meine Corona-Warn-App hat angeschlagen. Und es war dann im Endeffekt nichts, aber ähm, sicher ist sicher sozusagen und ich musste nach Hause PCR-Test machen und war dann vier Tage in Quarantäne, hab dann meinen Lehrgang nicht machen können, also meinen Trainerinnenschein, äh, den hole ich jetzt aber nach, also das ist nicht schlimm, es war einfach nur nervig und es war halt unnötig und ähm, dann hatte ich halt ab und zu leider ein bisschen Stress auch mit meinen Partnern, also irgendwie hatten wir da äh, ja zwei, dreimal echt so Situationen, wo es echt ernst wurde und ähm, ich will da gar nicht so viel von erzählen, also das ist ja auch äh, alles privat sozusagen und ich habe das auch nicht mit denen abgesprochen, als ob, ob ich jetzt hier darüber reden darf, deswegen mache ich es auch nicht. Mhm. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass es halt stressig war und dass ich mit einem der beiden auch kurz vor der Trennung stand und das hat mir ja, das hat mir super krass zugesetzt. Äh, klar, natürlich, das lässt einem ja auch zu. Ähm, wir haben uns jetzt aber wieder eingekriegt und ich glaube, dass das funktionieren wird, also ich bin auf jeden Fall zuversichtlich und äh, fühle mich auch wohl wieder und ähm, es war halt einfach anstrengend, weil es war super viel Kommunikation, es waren super viele halt so diese Beziehungsgespräche, weißt du, dieses so ah, jetzt müssen wir uns treffen und darüber reden und das ist anstrengend und danach fühlt man sich meistens auch nicht besser oder, also es ist halt einfach, man saugt halt so viel Energie, ne und, ähm, dann wusste ich irgendwie drei Tage nicht, ob wir überhaupt noch zusammen sind, da hatte ich dann schon im Vorfeld Liebeskummer, <lacht> da war ich schon, war ich oh. schon, ich bin ja immer so, ne, ich gehe mal vom Schlimmsten aus, ich denke so, oh, wir sind schon getrennt und dabei waren wir noch zusammen <lacht> und dann hatte ich schon im Vorfeld Liebeskummer, <lacht> oh. ähm, Genau, aber wie gesagt, es ist alles gut. Wir sind alle noch zusammen, ist alles toll. Ähm, die beiden haben sich ja jetzt auch letzte Woche kennengelernt. Das war auch total witzig. Also für mich war es witzig zu beobachten. Weil <lacht> es, ist einfach, es ist einfach lustig, wenn seine Partner sich kennenlernen und ähm, alle so ein bisschen awkward sind. <lacht> <lacht> ähm, genau, also das war einfach nur eine Zeit, die super an mir gezogen hat. Da, dazu kam dann, dass ich halt irgendwie über einen Monat eine Erkältung hatte, die ich einfach nicht los wurde. Ich habe die ganze Zeit Erkältungssymptome gehabt. Und das lag dann auch an dieser Also ich, ich habe echt viel gearbeitet, weil wir hatten super viele Krankheitsfälle. Dann bin ich oft mal eingesprungen, habe Überstunden gemacht, wo ich dann mh, schon grenzwertig jetzt eigentlich sagen müsste, ich muss mal langsam aufpassen, weil ich bin ja noch gar nicht wirklich einsatzfähig für Vollzeit. Also das merke ich auch. Ne? So nach sechs Stunden bin ich auch echt durch. Dann habe ich ein paar Mal ein bisschen länger gemacht. Aber ich darf das natürlich auch rechtzeitig abbummeln. Und das ist cool. Also ich kann mir dann zumindest meinen Ausgleich nehmen. Aber es war halt zwischendurch einfach, es war viel. So. Naja, ich habe dann halt dir ja auch aufgeschrieben, so hey, ich kann gerade nicht und ich melde mich in einer Woche. Und da habe ich mich nach einer Woche wieder gemeldet und meinte, ich kann immer noch nicht. Es ist immer noch stressig. Ich melde mich noch mal in einer Woche. Und so lief das dann zwei Monate. Und da war ich jetzt echt ein bisschen durch. So, da war ich äh, ja. Aber also es ist alles okay. Es, war, es hat mich mental, hat es mich ein bisschen mitgenommen, aber nicht so schlimm. Ich bin auch nicht in einer Episode. Ich bin im Moment sehr stabil und ich bin überrascht, wie gut ich das auch hingekriegt habe, also gerade auch diese diese, der Relationship, also der, der Beziehungsstress mhm. und dieser Quarantänestress und Krankheitsstress, das war alles zusammen und ähm, ich bin froh, dass ich da ganz gut rausgekommen bin. Also ähm, war das alles okay-ish so mäßig, ne? Also ja, war halt äh, einfach a lot. Ich habe zwischendurch auch mal mich ein paar Tage nicht gemeldet, irgendwie online und habe dann einfach geschrieben, so ey, mein Leben ist einfach gerade zu so schnell für mich. Ich komme nicht hinterher. Mhm, ich muss stimmt. halt super viel schlafen und ich habe ganz viele Termine dann abgesagt und ja, naja, so war das dann halt. Ähm, genau, aber das, das das ist halt so, wie es ist und jetzt wird es aber auch wieder um, um die Feiertage rum wird es wieder weniger und ähm, wieder entspannter. Ich kann ein bisschen meine Überstunden ausgleichen. Das ist alles cool und mir geht's gut und ähm, ja, genau, ansonsten ähm, hatte ich äh, vor zwei Tagen noch eine Darmspiegelung, yay, <lacht> super super fun war das. <lacht> ja, ich hatte irgendwie auch super viele Arzttermine in letzter Zeit, also ÄrztInnen-Termine ähm, und ich hatte diese Darmspiegelung schon vor drei Monaten, hatte ich den Termin schon gemacht mhm. und das war genau einen Tag nach Spider-Man, <lacht> nach, nach dem Kino und ich habe das irgendwie, zum Glück hat das noch alles hingehauen mit der, mit der Premiere und so und ich war schon total nervös, ob ich das dann verschieben muss. Um, ist aber alles gut. Also die Darmspiegelung habe ich gemacht wegen meiner chronischen Schmerzen, die ich immer noch habe im Unterbauch, um, die immer noch nicht weg sind. Aber äh, sie haben nichts gefunden, was so ein gutes Zeichen ist. Also mhm. von Darmseite aus ist alles okay. Sehr gut. Um, und die Untersuchung war auch total fein. Also man schläft da ja ungefähr, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so und man merkt gar nichts, tut auch nicht weh, alles entspannt. Das Nervige ist nur die Vorbereitung, muss halt einen Tag vorher abführen ne? und dann... Ja. Das ist halt, da habe ich halt einen Tag mit meinem Klon-Date gehabt und das war, das war halt anstrengend, aber <lacht> das, ja, das, halt, das naja. <lacht> das,
0: das, das Zeug schlucken ist echt das Fieseste, Du kannst echt nur hoffen, dass du dann ja. einen guten Geschmack erwischt, dann hast du Glück. Ey, aber... Das ist
1: so widerlich. Das ist so witzig, ich habe das halt gepostet und dann bin <lacht> da so ein bisschen offen und lustig mit drum mit umgegangen und da haben mir ganz viele Leute geschrieben: so, oh, scheiße, hatte ich auch schon, dieses Zeug ist so widerlich. Und alle haben mir <lacht> geschrieben, so, Boah, das Zeug ist so widerlich, weil du musst halt so eine Lösung trinken. Ja. Ähm, also bei mir war das so, ich habe halt irgendwie 24 Stunden vorher musste ich anfangen, habe ich erstmal zwei Tabletten bekommen zum Abführen. Und dann musste ich einmal ein Getränk zu mir nehmen mit ganz viel Flüssigkeit noch zusätzlich. Mhm. Und das Getränk, das ist so ein Pulver, musst du auflösen, musst im halben Liter Wasser. Und dann musst du am nächsten Morgen nochmal ein Getränk nehmen und zwar um sechs Uhr morgens. Also ich musste vier Stunden vor, der, vor dem Eingriff halt nochmal das nehmen. Und diese zwei Was? Pulvergeschichten waren so widerlich. Und dann trinkst du einen halben Liter davon. Und mhm. ich musste echt aufpassen, dass ich das nicht wieder auskotze. Das war so widerlich, dass es mir fast wieder vorne rausgekommen aber ich habe es drin gehalten. Und dann spielt das halt den Körper durch, ne?
0: Ja. Ach krass. Okay, gut, bei mir war es. Also gut, meine ist aber auch schon echt länger her. Ist bestimmt jetzt acht, neun Jahre her, würde ich schätzen. Ja, doch, müsste müssen hinkommen. Ja. Da musste ich nur das Pulverzeug drehen. Da hatte ich gar keine Tabletten. Aber ja,
1: ändert sich auch gut. immer mal wieder. Also es gibt auch unterschiedliche Pulvergeschichten und da auch unterschiedliche. Mengen, die man zu sich mm. nehmen muss. Und mir wurde jetzt irgendwie ganz viele Leute haben mir geschrieben, dass sie ganz unterschiedliche Sachen genommen haben. Anyway, also jede Person, die eine Darmspiegelung mal vor sich hat, äh, kein Stress, die, die Untersuchung ist das harmloseste an ja. Die kriegt man nämlich nicht mit und schläft ganz fein. <lacht> und äh, ja. das Abführen ist einfach nervig und am besten irgendwie ja, runterzwingen das Zeug und nichts vornehmen. Man muss, man muss einen Tag vorher muss man zu Hause sein und aufs Klo gehen.
0: <lacht> ich bin naja. wirklich auch jedes Mal fasziniert, wie schnell man wirklich mit der Narkose auch einfach weg ist. Die sagen dann so, erzählen ja, Sie ja. mal bis 10, dann sind ja. Sie weg. Ich sage so, nie das im Leben bin ich um 10 ja. äh, weg.
1: Das war so witzig. <lacht> Bei mir war das so, das war halt, er hat mir so die Spritze gegeben, also die, 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 in die, in die, in die ähm, Infusion. Hm. Und ähm, dann hat er mich noch was gefragt, und zwar zur Untersuchung. Und da habe ich schon gemerkt, wie es eingesetzt hat. Und ich so, hey, ich kann doch nicht schlafen, Moment, ich muss ihm das alles noch erzählen. Und dann war ich weg.
0: <lacht> er, hat,
1: er wusste aber, was er untersuchen muss natürlich. Also er hatte, ja, wir hatten ja ein Vorgespräch und er hatte ja das auch in den, in den Notizen und alles drin. Also es war jetzt nicht irgendwie eine wichtige Info. Aber ich dachte, es wäre wichtig, dass ich ihm das noch mitteile. Und da habe ich schon gemerkt, wie es wirkt und habe noch versucht, dagegen anzukämpfen. Aber no way, ich war sofort weg. Und... Ähm, ich hatte auch echt ein ganz, das, also das Aufwachen war ganz entspannt. Also manchmal reagiere ich ja auf Narkose auch ein bisschen komisch mhm. mit Übelkeit und so. Aber mir ging es ganz flauschig. Also ich lag da so im Aufwachraum unter so einer Decke und war so, oh geil, nett hier, voll flauschig. Ich bleib hier noch eine Runde liegen. Das war echt ganz, ganz entspannt alles. Und ähm, danach ging es mir auch sofort wieder gut. Also ich durfte auch sofort essen und trinken. Und ich hatte keine Schmerzen. Ähm, das Einzige, was war, ich hatte halt krasseste Blähung. <lacht>
0: so. oh, yeah.
1: Also das, das war danach halt, weil das ja nichts im, im Magen-Darm tragt und mhm. die ganze Luft muss ja dann irgendwie wieder raus. Und Aber das war alles okay. Also ich war halt zu Hause und habe mich ähm, betüdeln lassen ähm, <lacht> und mir Essen bringen lassen und ähm, ja, alles gut. Also war ganz harmlos und äh, nichts Schlimmes gefunden, was gut ist. Aber andererseits ist es ja auch so, dass ich immer noch Schmerzen habe und es ist wohl dann sehr wahrscheinlich, wenn jetzt der Darm auszuschließen ist, ist es dann entweder so, dass es halt psychosomatisch ist, also wegen der Traumata, oder dass es immer noch diese Verklebung ist, die sie vor einem Jahr in der OP eigentlich gelöst haben. Also mhm. da war ja so, genau an der Stelle war ja der Darm verklebt mit meinem Eierstock. Glaube ich ja. Und ähm, es kann halt sein, dass diese Verwachsungen, diese Verklebungen, die sie gelöst haben, halt Narben gebildet haben und dass dann das einfach wehtut.
0: Ah, okay.
1: Ähm, da kann man dann wahrscheinlich nicht viel machen, außer vielleicht irgendwann noch mal reingehen und noch mal gucken. Aber im Moment möchte ich das nicht. Also die, der Eingriff war für mich ziemlich hart. Mhm. Deswegen äh, lebe ich gerade halt mit Schmerzmitteln. dann. Ne? Also ich habe ja immer noch Attacken, Schmerzattacken, aber ja, es geht gerade auch. Genau, ähm, genau. Ach so, und ich habe noch ein, das fällt mir gerade ein. Ich habe noch ein äh, Update zu meinem Medikamenten-DNA-Test. Aha, hatte, ich, ja. hatte ich das erzählt letztes mal? Ich ja, ja. letzte Mal, ja? Ich meine, ja. Ich habe es auf jeden Fall schon mal im Podcast erzählt. Also ähm, bei mir, ich kann es ja noch mal ganz kurz zusammenfassen. Ähm, ich habe den Verdacht gehabt, Anfang des Jahres, als ich in der Klinik war, dass ich Medikamente zu schnell verstoffwechsel. Also das mhm. nennt sich dann High Metabolizer oder Rapid Metabolizer. Also auf Deutsch ist es Arzneimittel, Stoffwechsel, keine Ahnung. Ähm, das bedeutet, dass man gewisse Medikamente mit gewissen Enzymen, dass der Körper die zu schnell verstoffwechselt und so schnell, dass im Blut keine ähm, Wirkung, eint also dass die nicht im Blut eintreffen sozusagen und dann einfach keine Wirkung erzielt wird. Und das war ja bei mir der Verdacht, weil ich war hochdosiert auf Antidepressiva, aber es wurde im Blut nichts gefunden, was ja schon irgendwie ein Zeichen ist. Und da habe ich jetzt einen DNA-Test gemacht bei einem Labor, ähm, und es ist, es wurden zwei Enzyme kontrolliert. Einmal das Enzym mit den Antidepressiva und einmal das Enzym für Schmerzmittel und Antiepileptika. Ja, die habe ich mhm. auch genommen. Und tatsächlich ist es so, die Antidepressiva-Enzyme verstoffwechsel ich zu schnell. Also, es ist bestätigt. Ähm, ich habe fünf Jahre Antidepressiva genommen, die nicht bei mir gewirkt haben. Also, auf Placebo gewirkt, höchstens. Ne? Also, ich hatte ja immer das Gefühl, dass es wirkt, aber offensichtlich war es nur Placebo. Boah. Was witzig ist, und darüber habe ich auch schon getweetet, mein, ähm, äh, was, was habe ich geschrieben? Mein suizidales Ich von vor einem Jahr lacht gerade müde, weil Ach so, ja.
0: Ähm,
1: ich war vor einem Jahr ja in der Situation, dass es mir sehr schlecht ging und ich ja eine hohe Dosis, also die Höchstdosis, die man nehmen durfte von diesem Antidepressiva, habe ich genommen und dachte, es würde wirken, aber hat es nicht gewirkt. Aber hey, es hat mein Leben gerettet, <lacht> also, ja, ähm. Ist echt, ist weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Der Test ist übrigens, ähm, der wird nicht von der Krankenkasse übernommen, den muss man selber zahlen. Oh. Und ähm, der hat mich 380 Euro gekostet. Ähm, und ich habe dann durch ganz, ganz viel Diskussionen mit meiner Krankenkasse, also mehreren Telefonaten, die dann auch noch mal bei meiner Ärztin angerufen haben, haben sie dann sich netterweise dazu bereit erklärt, die Hälfte zu zahlen. Und ich war so, okay, ja, ist ähm, cool. Also nehme ich natürlich. Aber also generell, dass das überhaupt nicht bezahlt wird, ist halt so, ja, ist auch gar nicht wichtig zu wissen, ob man auf Antidepressiva anschlägt. Ne?
0: Ich verstehe es halt auch gar nicht. Also warum sollte ja. eine Krankenkasse ein Interesse daran haben, weiterhin Antidepressiva <lacht> zu bezahlen, <lacht> äh, die da nicht wirken? Also, ja, und das
1: ist wieder dieses Thema mit dem sowas wie Globuli und mhm. sowas wird bezahlt, aber solche Sachen oder zum Beispiel auch Brillen werden ja nicht bezahlt. Ja, richtig. Und da, da, da saß ich auch schon wieder und dachte, das kann doch echt nicht wahr sein, ey. Ist, was ist denn da falsch? Naja. Also sie haben dann halt ganz, ganz großzügig gesagt, ja, dann zahlen wir ihnen halt ausnahmsweise die Hälfte. Ich so, Oh, geil! Nett, danke. Das ist auch, <lacht> auch überhaupt gar nicht wichtig für mich als psychisch kranke Person zu wissen, was bei mir wirkt. <lacht> ja. Aber immerhin, jetzt wissen wir es und das ist ähm, schon wieder so ein Ding von meinem Körper, wo ich denke, ja, cool. Aber warum? Ja. <lacht> aber wa warum kannst du das? Warum tust du das, Körper? Das ist
0: deine, deine Superkraft.
1: Das ist meine neue Superkraft, ja. Äh, Superpower Unlocked, ähm, High <lacht> Aber auch nur bei gewissen Medikamenten, nicht bei allen. Ne? Also ja. ähm, Schmerzmittel wirkt bei mir. Und das ist halt, also es hat mit irgendwelchen, ich bin ja kein, ich bin ja kein Profi, aber es hat mit irgendwelchen Enzymen zu tun. Und es ist jetzt so, dass ich, wenn ich Antidepressiva nehmen sollte, ähm, aktuell nehme ich ja nur etwas, was ganz niedrig dosiert ist zum Einschlafen. Also es wirkt halt bei mir nur auf, äh, auf die, also nicht auf die Stimmung, sondern es wirkt halt nur so, dass ich ein bisschen müde und ruhiger werde. Ähm, wenn ich aber jetzt was nehme, was auf meine Stimmung wirken sollte, muss ich jedes Mal testen, ob es halt dieses Enzym hat. Oh und ob ich das verstoffwechsel. Oh Richtig spaßig hier. Naja, das ist auf jeden Fall so der neueste Stand meiner, ähm, mein Gesundheitsstand. <lacht> Immer was Neues bei mir. Es ist, äh, es ist richtig spaßig. Ich habe mir übrigens überlegt, ich nehme jetzt nächste Tage ein neues äh, YouTube-Video auf und werde nochmal über die aktuellen Ereignisse auch mit der neuen Diagnose, mit dem ADHS nochmal quatschen, weil da hat sich ja jetzt mhm. auch so viel getan in einem Jahr und meine alten Videos von vor einem Jahr sind gar nicht mehr so richtig aktuell. Also Ach,
0: okay. das ist halt,
1: Ich habe so viele andere Diagnosen jetzt und so viele neue Erkenntnisse, dass es ich werde jetzt, hoffentlich schaffe ich das, nächste Tage nochmal ein Video aufzunehmen.
0: Das ist ja. Super interessant. Also, äh, erstmal bin ich super froh, dass das mit deiner Arbeit, dass du ja. da dieses. Ich bin jetzt auch ganz voll da
1: durchgerannt, ne? Sorry.
0: Alles gut, alles gut. Ich dachte, du brauchst das gerade, deswegen habe ich jetzt. Kannst den mich den auch unterbrechen, ey. Ja, das hätte, hätte ich jetzt sehr unhöflich gefunden. Deswegen. <lacht> es hat sich auch kein richtiger Zeitpunkt ergeben, aber, ey, ganz. Ja, ist okay. da Alles super. Also, ich, ich bin erstens froh, dass du dieses Gefühl hast für die, für die Arbeit, dass du sagst, boah, ich fühle mich wohl dabei, beziehungsweise äh, das Positive überwiegt und auch nochmal, also wirklich chapeau ähm, an deinen Arbeitgeber, also an deine ArbeitgeberInnen,
1: mhm.
0: äh, dass sie, ähm, ja, obwohl du ausgefallen bist, aufgrund von psychischen Sachen, dass sie mhm. dir die daraus keine Krücke machen, man, nee, dass sie dir daraus keinen kein kein, Strick, kein, 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 kein Strick äh, ziehen genau sondern dass sie äh, da offen mit dir umgehen und äh, da auch ja. so locker sind das ist so cool ja auf ey, jeden Fall freut, das freut mich und das, das ist auch äh, echt sehr schön ja das glaube ich also ey, dieses Gefühl glaube ich das ist echt ein unbezahlbar Gefühl
1: mhm. ich wünsche mir auch dass das bleibt also im Moment ist es echt sehr sehr schön ich bin sehr froh dass ich da arbeiten kann
0: das ist mega also wirklich also das hat mich eben schon mal sehr, sehr glücklich gemacht. <lacht> und dann auch die Sache, dass es mit deinen Medikamenten immer weitergeht, dass es da Updates gibt, dass man immer mehr Klarheit reinkriegt ja. und demnach besser alles einstellen kann. Ich hoffe, dass das dann irgendwann alles rund läuft. Ja. Ich wünsche dir das einfach.
1: Immer gespannt. Und <lacht> Ist auf jeden Fall immer echt spannend, was da so Neues kommt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber irgendwann wird es hoffentlich nichts für Neues geben, sondern bist du, dann läufst du einfach quasi mit den Medikamenten, die du kriegst. So quasi ein bisschen eingestellt.
1: Ja, hoffentlich.
0: Ähm, ja, und ansonsten Darmspiegelung, it is what it is. <lacht> das ist schön Darmspiegelung,
1: sagen. it is what it is. Das ist ja auch wichtig, das mal zu machen, ne? Eigentlich auf
0: jeden Fall. Also auch da einfach die, die Regelmäßig
1: mal kontrollieren, ne?
0: Ey, das ist auf jeden Fall super sinnvoll und äh, zweitens, das ist jetzt auch nicht der schlimmste Eingriff. Also nee, ist es
1: echt. echt nicht. Das ist wirklich entspannt. Ich habe ja auch schon meine Magenspiegelung gehabt, die war auch super entspannt.
0: Ich hatte ja, ich hatte beides zusammen halt so, <lacht> in okay. dem Termin. Das war ah. sehr interessant. Ich habe nur gehofft, dass sie nicht den, also für, also nur einen Schlauch benutzen für beide Sachen. Das war so meine <lacht> Hoffnung. <lacht> <Okay>. <lacht> Ansonsten wäre mir Puh, alles waren egal wir gewesen.
1: Drin, jetzt gehen wir nochmal vorne oh, rein. Ja,
0: super. Das war so meine einzige Angst.
1: Vielleicht gehen die auch nur in einen Eingang rein und gehen so oh nein, weit, dass oh sie auf der anderen Seite wieder rauskommen.
0: Gott, wenn ich darüber Puh. möchte ich gar nicht nachdenken, was da alles passiert ist. Ich bin froh, dass ich einfach schnell bei sechs oder so irgendwann eingepennt bin, nachdem ich von zehn untergezählt habe und dann einfach wieder aufgewacht bin und alles war vorbei.
1: Oh, großartig. <lacht> Ich habe übrigens, ich habe so einen Brief mitgekriegt mit dem, mit dem Befund. Ja. So geil ist es in so einem Umschlag, da steht halt auch drin für den behandelnden Arzt, Ärztin.
0: Mhm.
1: Und ich habe halt reingeguckt, weil ich wollte natürlich den Befund wissen, weil ich habe danach nicht nochmal mit dem Arzt gesprochen. Mhm. Und da steht auch, ne, alles gut, ne, nichts gefunden, bla. Aber die haben halt so, so drei, vier Bilder hinzugefügt von, okay. von drinnen und das ist so du machst den, diesen Umschlag halt auf und guckst halt da rein und denkst so ja okay ich sehe jetzt hier den Befund und dann siehst du halt dich selber von innen und denkst so oh okay alles klar da, danke für die Information warum sind diese Bilder da drin also auch so also, die sehen halt so random aus wahrscheinlich sagen die Ärztinnen auch irgendwas diese Bilder mir ja nun aber nicht ja. und ich habe dann so drei Bilder ge gesehen von meinem Darminhalt also nicht Inhalt also wie es da drin aussieht und ja. ich war so, das ist also mehr, als ich wissen wollte, aber danke. Wow, okay, ich packe es wieder zurück in den Umschlag.
0: <lacht> da hat man einfach so ein ganz anderes Gefühl in dem Moment von seinem Körper, so okay. Ja, ja. Mhm. So sieht
1: das da drin aus, interessant. <lacht> ja, ja, na ja. ja
0: das, wird, das wird in Berlin 2.000 Euro kosten. du? Ja, ja,
1: <lacht> <lacht> naja, ja, ach, ach, keine Ahnung, irgendwie ja, war einfach viel los, ne, dieses Jahr. Ich habe übrigens letztens ähm, Wolltest du eigentlich noch was sagen? Ich habe dich gerade grad äh, Nee,
0: ich denke, so, das, was aktuell los war, glaube ich, glaub ich, behandelt. Okay. Deswegen, äh, ich hab, okay. zu, zu deinem aktuellen Stand, glaube ich, nicht mehr viel beizutragen. Also, außer dass ja. ich mich sehr froh bin, dass du aus dem Gröbsten sowieso jetzt raus bist und es dir ja. aktuell gut geht.
1: Ja, doch. Also, ich bin, also ich bin halt überrascht, ne, wie stabil ich bin mhm. für den Shit, den ich die letzten Monate hatte. Weil, also ich kam halt aus der Episode raus und dann kam halt trotzdem von außen ganz viel Stress und ich habe den meiner Meinung nach relativ gut gehandelt und äh, war dann auch selber überrascht und bin jetzt auch, obwohl es halt manchmal auch durch zum Beispiel jetzt Krankheitsausfälle bei der Arbeit wird es ja auch manchmal stressig oder so, aber ähm, das hat mich nicht so tangiert. Das, also es tangiert mich natürlich schon, weil ich mich dran drum kümmere und auch um Ersatz bemühe oder halt einspringe, aber mhm. es hat mich innerlich nicht so aus der Bahn geworfen und ähm, ich habe auch sehr strikt also ich hab, das hat mich halt gewundert, dass ich dann so stabil wurde oder war. Und ich habe aber auch sehr strikt darauf geachtet, ähm, dass ich halt nicht zu viele Überstunden mache und dass ich halt zwar einspringe freiwillig und das dann auch anbiete, aber am nächsten Tag dann zum Beispiel früher gehe und so. Ne? Also ich habe da sehr auf mich geachtet und da war ich dann sehr überrascht, wie gut das gelaufen ist. Mhm. Also ja, im Moment ist alles gut. Also ich fühle mich auch okay. Ich fühle mich jetzt auch gerade sehr stabil, obwohl ich gerade übrigens keine Therapie habe. Ne? Meine Therapie oh. ist ausgelaufen. Ähm meine Therapeutin und ich haben uns entschieden, getrennte Wege zu gehen. <lacht> nee, also okay. nicht, 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 nicht schlimm. Also es war einfach nur, dass meine Therapiestunden bei ihr durch waren. Man hat ja immer nur eine gewisse Anzahl an Stunden, die genehmigt werden. Aber ähm, ich kannte diese Therapeutin jetzt ja ein Jahr. Und die habe ich letztes Jahr mir ja nur gesucht, weil ähm, ich brauchte halt dringend irgendjemanden. Und eigentlich brauche ich eine Verhaltenstherapie. Und sie ist aber Tiefenpsychologin. Ja. Und sie hat mich dann halt genommen, damit ich einmal die Woche jemanden habe zum Reden. Aber eigentlich, um jetzt weiterzukommen und um weiter irgendwie an sich zu arbeiten und irgendwie zu reflektieren, bräuchte ich halt einen Verhaltenstherapeutin. Und deswegen war es dann halt, die Zeit war halt um und da hat sie mich gefragt, naja, willst du denn bleiben? Und habe ich gesagt, na eigentlich schon, weil es ist ja immer ganz nett, wie wir quatschen. Und sie hat mir auch wirklich geholfen dieses eine Jahr. Sie hat mich auch wirklich gut stabilisiert. Aber wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir halt nicht mehr weiterkommen, theoretisch. Also jetzt wäre es halt nur noch Quatschen. So. Mhm. Also wir reden halt schon dann so, was so passiert ist und sie hilft mir auch zu reflektieren. Aber um aktiv zu arbeiten und weiterzukommen mit meinen Diagnosen, bräuchte ich halt jetzt jemand anderen. Und deswegen ähm, habe ich jetzt halt wieder die Suche angefangen. Und wir wissen alle, TherapeutInnen-Suche ist ein Pain in the Ass Und ähm, ja, ich bin jetzt gerade auf Wartelisten und habe jetzt gerade keine und bin so ein bisschen so, es fühlt sich so ein bisschen unsicher an. Es fühlt sich so an, so, uh, ich bin alleine unterwegs. <lacht> uh, <lacht> Danger. Aber es ist nicht so schlimm. Also es geht gerade, weil ich warte halt, ne? Und ich, ja, keine Ahnung. Also, ich weiß halt, dass ich auf jeden Fall weitermachen werde mit Therapie, aber mhm. es ist halt gerade so ein bisschen so, hm, hoffentlich passiert jetzt nichts Schlimmes. Weil, wenn jetzt was Schlimmes passiert, dann habe ich niemanden. Nein, also. Dann kann ich immer noch irgendwo hingehen. Es gibt auch immer Notfallstellen. Es gibt ja auch immer die Notaufnahme. Ähm, aber es war so ein bisschen lustig einfach. Also es war nicht lustig, es war einfach ein komisches Gefühl. Wir haben uns dann verabschiedet. Und da ging es mir gerade tatsächlich nicht so gut, ähm, weil ich da gerade Stress mit, mit, mit den Partnern hatte. Und ähm, sie war so, ja, ist das denn okay für sich? so, ja, ja, klappt schon. <lacht> <Nein>. <lacht>
0: naja,
1: aber ich suche gerade und das wird schon.
0: Aber es ist doch eigentlich auch ein echt ein gutes Zeichen. Ich meine, äh, ja. du bist offensichtlich noch krasser als zuvor, denn äh, wenn du mit allem jetzt so weit
1: halt klar klarkommst...
0: Ja, Mandy, jetzt noch krasser. Ja. 2.5. Ich
1: <lacht> bin noch krasser, nichts kann mich erschüttern. Ja. ja, ist okay. Ist wirklich alles okay.
0: Geil, also wirklich. Also, ich habe
1: ich hab echt... Also ich bin wirklich gerade cool und das ist gut und da freue ich mich auch sehr drüber und ähm, ich stecke halt Einschläge echt gut weg, habe ich das Gefühl. Krass. Ja. Und das gibt mir auch die Möglichkeit, für andere da zu sein und das ist auch sehr schön.
0: Mega, mega gut. Also freut ja. mich. Also, ich, das klingt nach, nach einem großen Schritt irgendwo und macht mich gerade mega stolz auch.
1: Oh, danke. Voll <lacht> schön. Ich habe übrigens, ähm, ist mir gerade noch eingefallen, ich habe ähm, hab letztens vor zwei oder drei Wochen einen, ähm, wie ich immer so schön sage, Geister meiner Vergangenheit getroffen auf der Straße. Oh. Und zwar, ähm, ich nenne ich nenn solche Leute immer so, weil das sind dann Menschen, die mir mal was bedeutet haben mhm. und die nicht mehr da sind. Also schon noch leben, aber nicht mehr in meinem Leben. Und das war einer dieser drei Freunde, drei oder vier Freunde, die ich äh, letztes, vorletztes Jahr in Anführungsstrichen verloren habe. Weißt du noch, als wir in, in der, in der Freundschafts-Podcast-Folge über diese Leute gesprochen mhm. haben? Ja. Und das war einer von denen, äh, der sich dann in diesem einen Jahr, in dem ersten Corona-Jahr, ne genau, 2020, 20, 20, 20. Nee, zu 19 war das doch, ach scheiße mal, warte mal. Ernsthaft jetzt? Wann, yes. wann wie lange sind wir Ey, schon in Corona? 20,
0: äh, seit, seit Februar 2020, vorhin.
1: Okay, nee, dann war es vor anderthalb Jahren, okay. Ich komme nicht mehr ich hinterher. Jetzt auch schon,
0: dass ich komme nicht mehr viel, hinterher. Wie viele Jahre man das steht, das ich quasi vier.
1: Ähm, Also der sich vor anderthalb Jahren aus meinem Leben verabschiedet hat. Und das tat mhm. mir ja sehr weh, weil ähm, der hat sich dann einfach nicht mehr gemeldet. Und das war ja immer so, dass wir mal zwischendurch mal ein paar Monate keinen Kontakt haben, aber jetzt war es halt dann ja anderthalb Jahre. Und der ist mir auf der Straße begegnet. Und ähm, kam mir dann so entgegen und ähm, ich habe mich eigentlich gewundert, dass wir uns nicht schon vorher gesehen haben, weil wir wohnen im gleichen Stadtteil. Mhm. Und dann kam er mir entgegen und ich war im ersten Moment so, fuck, was mache ich jetzt, Drehe ich um, ich weiß es nicht. Und dann haben wir uns aber begrüßt. Und ich hatte ganz kurz Panik. Und auf einmal war es aber voll okay. Und ich war voll klar. so. Und dann haben wir uns halt kurz ausgetauscht. Und er hat sich so mega gefreut, mich zu sehen. Und ähm, dann haben wir uns ganz kurz so abgedatet, was so im Leben so passiert ist die letzten anderthalb Jahre. Und das war echt nur so ein so 10-Minuten-Crash-Kurs mäßig. Also einmal kurz da durchgerannt. Und dann sagte er zu mir, Mensch ähm, ich, wenn es okay für dich ist, würde ich mich gerne melden, weil ich würde dich gerne wiedersehen und ähm, ich würde dich anrufen, wenn es okay ist. Und da meinte ich halt zu ihm, weißt du, das ist okay für mich, aber du bist halt auch aus meinem Leben verschwunden vor anderthalb Jahren, als ich dich eigentlich gebraucht habe. Und deswegen erwarte nicht von mir, dass ich mich jetzt bei dir melde. Also, ich habe mich einfach davon distanziert, den Menschen, die aus meinem Leben verschwunden sind, hinterherzulaufen. Und ähm, du bist einer davon und du darfst dich gerne bei mir melden. Also, du hast das okay von mir, aber nur weil du dich jetzt einmal meldest, denk halt nicht, dass ich dann wieder die ganze Zeit dir hinterher renne, so wie es letztes Mal war. Und dann meinte er so, ja, krass, okay, aber verstehe ich, ähm, ich würde mich wirklich gerne mit dir unterhalten und wirklich gerne treffen. Und dann meinte ich zu ihm, ja, ist okay, können wir machen, aber ne, du musst dich halt auch melden und ich werde mich nicht bei dir melden, so. Also nicht jetzt die ganze Zeit, dass das einseitig ist, sondern einfach ja. das zum Treffen, so. Und dann haben wir uns verabschiedet und ich war danach so voll okay damit. Also es war echt krass, da so, habe ich mich so selber über mich gewundert, wie, wie in Ordnung ich damit war und wie, wie nüchtern ich damit war und dass ich ihm auch ganz ehrlich gesagt habe, so hey, du bist halt verschwunden und das kannst du jetzt aber auch wahrscheinlich nicht so schnell wieder gut machen, aber ich gebe dir die Chance, also du darfst dich melden, ja natürlich, wir können uns auch gerne treffen, aber ich glaube, dass das nicht so sein wird wie früher. Also wir werden halt mhm. nicht wieder diese enge Freundschaft aufbauen können, weil Davon bin ich jetzt schon weg, so sehr, sehr sehr weit weg. Und das war irgendwie voll krass, weil ich habe ja immer Angst, solche Leute zu, be zu begegnen, ne? also ich bin ja immer so, ich sa deswegen sage ich ja immer Geister der Vergangenheit, ich habe immer Angst, die irgendwie zu Nein. sehen auf der Straße und wenn ich die dann sehe, bin, ich meistens auch immer so, oh Gott, völlig überfordert und ich war so klar damit und so stolz auf mich, dass ich dachte so, wow, das war, da, da waren ja. echt wenig Emotionen gerade und das war gut.
0: Das war gut klang auch nach nach einem Gespräch auf Augenhöhe quasi ja total ja.
1: also wir wollen jetzt tatsächlich uns auch mal treffen demnächst ist im Moment ist es einfach wegen Corona gerade nicht so viel möglich gewesen und ich habe jetzt auch ein paar Termine runtergefahren aber ähm, wir stehen gerade in Kontakt und wollen uns vielleicht dann demnächst in den nächsten paar Wochen mal auf einen Spaziergang treffen und mal austauschen mal gucken was da so draus wird mal schauen klingt, klingt schön ist aber immer sehr interessant finde ich wenn man solchen Leuten begegnet <lacht> ne oder
0: hatte ich bisher. Tatsächlich hatte ich das noch nicht, dass ich Leute, Echtig? die okay. ich aus meinem Leben verbannt habe, mal irgendwo auf der Straße getroffen habe, weil ich ja meistens äh, aus meiner Stadt mich jetzt eh weggezogen aus Wuppertal. deswegen mhm. äh, treffe ich, da bin ich im Jahr auch nur zwei, drei Mal vielleicht. Und von daher also die ja, okay. Chance, dass ich da jemanden treffe, ist sehr gering, deswegen hatte ich das ja. Vergnügen noch nicht.
1: Ja, manchmal ist es ja auch kein Vergnügen, manchmal ist es ja auch irgendwie komisch, ja. ne? Also Manche Leute will man dann vielleicht auch gar nicht wiedersehen.
0: Dann nennen wir es einfach äh, Erfahrung. Also die ja. Erfahrung hatte ich noch nichts.
1: Ja, das ist, das, das ist eine gute Idee, das so zu nennen. Ja. Ist auf jeden Fall interessant gewesen. Also ich bin irgendwie sehr, ab, also nicht abgeklärt, ne? Hört sich so, abgeklärt hört sich irgendwie doof an. Ich war so, ja, so nüchtern war ich halt damit. Mhm. So ganz, ganz nüchtern und neutral und hatte so super wenig Emotionen. Halt super auf. wenig. Was aber gut ist. Also F ich wollte. Ja, ich wollte auch nicht so krass viele Emotionen haben und das war irgendwie ganz cool. Hm? Naja, ja. <lacht> so Soviel dazu. Was sagst du denn zu deinem, zu deinem Jahr 2020? Um. 2021, Entschuldigung. <lacht> ich, ich, siehst du, ich komme einfach nicht mehr hinterher. Ja. 2021.
0: Zwei, einfach, ja, Zwei, zweites Jahr nach Corona. Ja. Ähm, <lacht> um. Viel. <lacht> viel. das war. Viel. Äh, es, es, es It viel, was a lot. Es ist viel Positives passiert, <lacht> es ist einiges Negatives passiert, aber ähm, ich bin froh, dass ich dieses Jahr äh, eine Psychologin gefunden habe, der ich mich jetzt auch anvertrauen kann, mit der ich ähm, oh, ja. zusammenarbeiten bin. Das ist ein ries riesiger Schritt für mich. Das ähm, ist auch toll. Ich bin froh, dass ich durch dich das Buch ähm, das Kind, in dem muss Heimat finden, kennengelernt habe, das habe ich mit einer Psychologin nämlich auch weit, weiter bearbeitet. Wir mhm. sind jetzt auch so langsam gegen Ende und ja, cool. das äh, ist nicht immer leicht, aber es ist, äh, es, es bewirkt halt einiges, beziehungsweise sorgt dafür, dass man in manchen Situationen kurz innehalten kann und dann nochmal überlegt, ähm, auch wenn ich das eben bei der Begrüßung bei dir nicht hatte. Ich habe nämlich gesagt, hey, wie geht's? Obwohl ich eigentlich Ach, sagen wollte, ja. hey, wie fühlst du dich? Ah, aber äh, sowas hat man, hat man manchmal. Und, ähm, ja, trotzdem, dafür tricke ich mich. Aber, äh, weil es kommt immer so, alles so raff rüber. Es kommt so. manchmal rüber. Es kommt ja. aber auch
1: manchmal einfach so raus, ne? Weil das ist so das, was man so sagt.
0: Ja, das ist ja. wahr. Um, aber, ja, genau, ähm, Dennoch merke ich, dass dieses Jahr viel mit mir passiert ist, ich ähm, reflektierter geworden bin nochmal, ähm, mich sehr viel, nachdem ich mich letztes Jahr viel mit Rassismus auseinandergesetzt habe, mich dieses Jahr mehr nochmal mehr mit Feminismus zusammen ausgesetzt habe Du meinst, ja, zu, auseinandergesetzt.
1: Ja, auseinander. <lacht> <Oder> <lacht> gut, dass, du hast dich mit, mit dem Feminismus hingesetzt und mit dem gesprochen und er gesagt, ja, ganz zu.
0: genau. Hallo Herr, <lacht> Hallo, Herr Feminismus, warum sind Sie eigentlich ein Herr? Ich verstehe Warum nicht. sind
1: Sie ein Herr? Komisch. <lacht> ähm, ja, du hast <lacht> dich damit auseinandergesetzt.
0: <lacht> ja, Podcast-Worte und so sind da eigentlich nicht so wichtig. Ja, also das äh,
1: braucht man nicht, ne? <lacht> Ach egal. Ja,
0: Sehr, sehr schön. Auch das ist menschlich. <lacht> Ey, neue Wortkreation. Also, der, der ja. Duden äh, wird durch mich vielleicht nochmal weiter Arbeit finden. <lacht> genau. Ähm, ja, genau. Ich habe mich auseinandergesetzt mit Feminismus. Cool. Um, und werde da auch nicht aufhören, sondern äh, eher noch viel weiter gehen. Das finde ich nämlich sehr, sehr interessant und äh, sehr, sehr traurig vor allen Dingen. Und. Mm ja, äh, dieses Jahr einige Filme genossen, die das als Thema hatten einfach und damit es auch weiter noch in die Gesellschaft eindringt, dieses Thema und äh, fand es auch wirklich, wirklich schön, wie das dieses Jahr äh, filmisch umgesetzt wurde und ähm, generell habe ich das Gefühl, dass äh, mir dieses Jahr besser ging als letztes Jahr, mh, mhm. denn ich habe jetzt wieder so langsam mehr Ausgleichsmöglichkeiten, nachdem ja so ab Juni Juli äh, der Lockdown quasi wieder ja, entschärft wurde und man auch wieder in die Kinos gehen konnte das war für mich wieder so ein großes ich habe einen Ausgleich und mhm, ja. ähm, das äh, ist was, was was mir sehr sehr viel gebracht hat und ja also auch wenn viel Negatives passiert ist ähm, bin ich im Vielem einfach auch klar damit beziehungsweise ähm, kann damit besser umgehen, als ich das noch vor einem Jahr hätte tun können, weil ich glaube, hätte ich letztes Jahr zum Beispiel den Job verloren, dann äh. ja, dann wäre ne? es ganz anders gewesen. Ja. Äh, dann wüsste ich nicht, ob ich noch hier bin, ob ich, also ich weiß nicht, was, was, was dann einfach wäre, ob ich dann, ja, also wie wie groß die Auswirkungen sind. Jetzt gerade habe ich, also verliere ich ihn quasi und bin trotzdem so abgeklärt und weiß, okay, ich bewerbe mich jetzt und ähm, ja, es geht einfach weiter, also ich bin Positiver, als ich es noch war äh, Letztes Jahr und deswegen ja. Bin ich darüber schon mal sehr, sehr dankbar ähm, Eines meiner absoluten Highlights äh, War auf jeden Fall der Besuch in Hamburg Der wird mir, glaube ich, noch lange in Erinnerung bleiben das war, äh, Super, super schön
1: Das war echt schön
0: ähm, weil ich habe auch mal Sachen gemacht, die ich nicht so mache, also einfach mal in den, in den äh, Popcorn-Museum hieß es ja, zu gehen einfach Bilder machen, weil ich denke, ich bin nicht so fotogen und grund so. Aber es hat aber trotzdem super gut funktioniert ja. und es hat so viel Spaß gemacht, weil man einfach mal was gemacht hat, was man sonst nicht macht und mit euch zusammen, also mit Quint und mit dir, das war einfach echt eine richtig, richtig tolle Zeit und äh, Franzbrötchen und <lacht> die müssen natürlich <lacht> erwähnt werden. <lacht> äh, eines der Highlights, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm. Uh,
1: das Ergebnis kann man ja übrigens auch schon jetzt sehen, ne, bei uns im Podcast. Äh, von den Fotos, von dem Fotoshooting. Wir haben ja letzten, die letzte Folge ist mit dem neuen Bild hochgeladen worden. Ja. Und wir haben uns überlegt, kann ich ja mal ganz kurz dann das als äh, Möglichkeit nehmen, das ähm, zu erzählen, <lacht> dass diese Folge, die ihr jetzt gerade hört, also diese, die hat nochmal ein Extra-Bild bekommen. Also wir haben uns überlegt, dass wir zwei Bilder hochladen, weil uns die so gut gefallen haben und die Stammtischfolgen werden ein Extra-Bild haben und die sind jetzt immer unter den Stammtisch gefallen.
0: <lacht> ja, stimmt. Und, und ich weiß noch, ey, wir saßen ja an dem Morgen, da war, war glaube ich, auch mein Abrechnung. Abreisetage, die mich jetzt nicht täusche, ja. dass wir dann auch da saßen und noch die Bilder angeguckt haben. Wir konnten uns einfach auch nicht entscheiden. Das war so, boah, das ist super, ja. das ist super, das ist super. Das ist
1: <lacht> das okay, war echt schön. aber
0: das, ich, ich bin auch sehr, sehr happy damit, dass wir quasi zwei Motive haben dafür. Ja. Äh, weil A, erinnert es mich einfach an die super schöne Zeit in diesem Jahr zurück und andererseits äh, finde ich, find ich die Motive auch einfach irgendwie toll. Das ist. Es ist, ist schön geworden. Also, ja, gerade auch nochmal an dich, großes Lob für die Bearbeitung. Das, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön.
1: Das und auch nochmal ein Dank an Quint, der uns äh, fotografiert hat. Ja. <lacht> Den ganzen Scheiß mitgemacht hat.
0: Auf jeden <lacht> Fall. Also, Quint, Mann. Ein geiler Fotograf <lacht> und so super sympathisch, ey.
1: Ja, das war echt cool.
0: <lacht> und ja, das war wirklich eine meiner, meiner absoluten Highlights dieses Jahr. Also, der Hamburg-Besuch. Äh, hab mir so kurz, ich, glaub, kurz danach gedacht, so hm, zieh es jetzt nach Hamburg. weil das ist das war so schön. <lacht> und dann ist mir eingefallen, so aber vielleicht war es auch einfach nur wegen euch so schön. Und ähm, werden wir über Hamburg noch mal ein paar mal wahrscheinlich mal angucken. Ja. Falls, Davon äh, so. abgesehen,
1: so viel hast du von der Stadt gar nicht gesehen. Wir hatten kaum Zeit, ne? Wir <lacht>
0: ja. Haben
1: echt wenig Zeit gehabt, irgendwie rumzufahren und irgendwas zu zeigen.
0: Ja, gut, aber die, die Stadt, Stadtführung nicht bekommen hat, die war trotzdem schon sehr interessant. Und äh, ja, ich werde es mir auf jeden Fall noch mal ein paar mal angucken. Wahrscheinlich cool, dann nächstes Jahr und ja, dann mal gucken. Vielleicht kann ich da nicht mal das Savoy Kino sehen und
1: <lacht> ja, das Savoy dann
0: genau und dann äh, <lacht> <lacht> Grüße gehen raus <lacht> und ähm, ja, also ich habe sehr viel Bock und das war wie gesagt absolutes Highlight und sonst <lacht> Was ich
1: finde es ganz krass, dass deine dein Jahr also dass du gerade so viel Positives erzählt hast. Das war so schön, weil es war nun ja für uns alle ein sehr schlimmes, also anstrengendes Jahr. Ähm und irgendwie ist das aber total schön zu hören, dass du gerade so viele Highlights gefunden hast und so viele, also auch die persönliche Entwicklung, Ne, das ist ja, ja. krass. Also ich glaube, da sind wir beide ja ähnlich, wir haben wir ja dieses Jahr sehr viel persönliche Entwicklung durchgemacht. Und das, was du gerade erzählt hast, dass du jetzt so viel reflektierter und aufgeklärter bist als letztes Jahr, das ist so mit das Allerwichtigste. Also Natürlich auch irgendwie weiterkommen im Leben, äh, Karriere, keine Ahnung, bla, bla, irgendwelche Standards erreichen. Scheiß drauf. Also ist ja schön, ja. wenn man irgendwelche Ziele hat und das erreichen will. Ne? So ich, will ich jetzt nicht runterreden. Aber das Allerwichtigste, aller finde ich persönlich, ist ist die persönliche Entwicklung. Und da bist du ein ganzes Stück weitergekommen. Und das ist so krass viel wert. Und Also das ist etwas, was man noch mal hervorheben sollte. So ganz, ganz wichtig. Du hast extrem viel an dir gearbeitet. Und du kannst aber jetzt auch den, den Benefit daraus ziehen. Ja. Das hast du ja selber schon gesagt, du hättest wahrscheinlich vor einem Jahr die Trennung von der Arbeit jetzt anders erlebt. Und ähm, alleine, dass du das weißt und alleine, dass du das wahrnimmst, ist schon so krass viel wert. Das ist heftig gut und das ist eines der besten Dinge, die man, finde ich, persönlich erreichen kann in einem Jahr. Also, krass. Ja, und voll also... schön zu hören, dass du so viele positive Sachen auch erlebt hast. <lacht>
0: Also, ja, ich versuche halt, also ist klar, also Corona und Co beschäftigt uns ja alle, aber trotzdem ähm, ist das schon irgendwie trotz der ganzen Einschränkungen und trotzdem was alles, was es auch für Menschen gibt, die man nicht verstehen kann, ähm, finde ich, hat man sich da trotzdem, ist man entweder, also entweder ist es einem egaler geworden, man ist abgestumpft oder man lebt irgendwie damit, weil irgendwie versucht man gerade einfach aus dem Ganzen, was einem da so beschäftigt, das Beste draus zu machen.
1: Mhm.
0: Und ich finde, das ist ähm, Deswegen gehe ich da auf die ganzen negativen Sachen nicht ein. Klar hat man sich über Sachen aufgeregt, die dazugehören, ja. aber ganz ehrlich, äh, in hoffentlich nächstes Jahr, übernächstes Jahr, ist das hoffentlich einfach kein Thema mehr. Ja, Oder äh, weniger ein, ein Thema. Weniger
1: ein Thema wahrscheinlich. Also weg ja. wird es wahrscheinlich niemals sein, aber weniger ein Thema wäre schön.
0: Gut, aber ja. Also ich bin gespannt, wie es ja. sein wird. Aber es wird, also das ist auf jeden Fall mal. Ein Event, bei dem jeder mal dabei war, wo, wir dann, yeah, dann, hey. wo dann die Kinder erzählt bekommen, hey, damals durfte ich Zeit nur zu Hause, du kannst deinen Kindern ja nicht mehr sagen, hier, hier, hier geh, geh raus spielen, das ist schon so schön, wenn du selbst dann immer sagst, hey, die Corona-Zeit, da waren wir zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, nur zu Hause und konnten kaum sagen, ja, äh. ihr, ihr habt es doch vorgelegt, <lacht> <lacht> Wisst, er hat recht verstehe,
1: was du meinst, ja. Gut, dass ich keine Kinder haben werde, den werde ich dann nicht erzählen können.
0: Ich, ich auch nicht, aber äh, die anderen, die die
1: Oder wir alte Leute erzählen das dann den Kindern von anderen Leuten, genau. fast so random auf der Straße. Oh. hey Kinder, hört mal zu.
0: <lacht> Oma erzählt wieder von Corona.
1: <lacht> oh Mann, ich arbeite ja gerade echt viel mit Kindern zusammen, ne? Mhm. Das ist echt krass. Also durch die Arbeit, weil wir haben ja sowas wie Geburtstage, also Kindergeburtstage, Schulklassen, auch Kinder und, und Jugendtrainings und so. Und ähm, ich bin, ich bin, also ich arbeite wirklich nicht gerne mit Kindern, ne? Ich bin ja not a fan, das wissen wir ja alle. Aber manchmal ist es auch echt witzig, ne? Ich habe manchmal Geschichten zu erzählen, wo ich mir denke, Alter, Vater, ey, was ist denn da los? Weil, also, das ist teilweise ist, das macht es das auch wirklich Spaß. So, manchmal mag ich die sogar. <lacht> manchmal sind die auch ganz okay oder sind auch ganz witzig. Und irgendwie ist es auch schön, wenn ich jetzt so, ich durfte jetzt ein paar Mal einspringen für so eine kinder ähm, trainingsgruppe die sind so sechs, sieben, acht, wenn die mich dann auch wiedererkennen beim nächsten Mal und sich dann freuen, mich zu sehen und dann umarmen die mich auch und wow. ähm, ist schon schön. Manchmal würde ich immer, immer würde ich, ne, würd ich ihn gerne würgen, weil <lacht> sie, sie mich hart nerven, aber <lacht> größtenteils ist es schon ganz cool und ich musste so darüber lachen, weil ich halt immer gesagt habe, ich will niemals mit Kindern arbeiten und jetzt habe ich sehr viele Kinder und ist schon okay. Ist ganz, die sind ganz okay. Größtenteils sind die echt okay. Und ich habe immer lustige Geschichten zu erzählen. <lacht> ich habe eine, ich kann eine lustige Geschichte erzählen. Ähm, da hatte ich eine, eine Gruppe, die kommen jetzt so jede Woche. Also es ist eine Schulklasse. Das ist eine sehr kleine Klasse irgendwie. Ich glaube, das ist so ein, so ein Verein oder so eine AG mhm. oder so aus der Schule. Also sind irgendwie so, so fünf bis zehn äh, Kids und die sind so, ich sag mal so zehn, elf, zwölf um den Dreh. Die kommen jetzt jede Woche und die hatte ich halt zweimal hintereinander. Also zwei Wochen hintereinander und dann, danach, die Woche hat es ein Kollege von mir übernommen und die waren am Anfang ein bisschen schwierig. Also ich hatte ein bisschen, ich war nicht so, ne, ich habe ein bisschen gebraucht, um mit denen warm zu werden und ähm, war aber nicht schlimm, aber ich bin dann halt manchmal sehr streng so. ne Also ich kann dann auch ganz schön ja streng mit denen sein und dann haben die sich aber ganz gut gemacht. Und dann habe ich äh, danach, die dritte Woche hat das mein Kollege übernommen und dann habe ich ihn danach gefragt, ich so, na, wie war das denn mit der Gruppe? Ich hatte sie ja die letzten beiden Male. Wie kamst du mit denen klar? Ne, wie war das so? Und dann sagt er sagte zu mir so, ach, du warst das mit mit denen? Ich sage, ja, wieso? Dann sagt er sagte, ja, ich habe die gefragt, wie die es fanden und die meinten so, das war viel besser als mit der anderen Frau, die war so streng.
0: Oh.
1: <lacht> und dann meinte ich so, ja, das war ich. Äh, sorry. <lacht> <lacht> und wir haben beide, also wir mussten beide darüber lachen, weil er ist halt er kann halt sehr, sehr, sehr viel besser mit Kindern. Er ist super entspannt und ein cooler Dude so ähm, und kann mit denen sehr cool locker umgehen. Ich bin manchmal halt in gewissen Situationen einfach immer noch ein bisschen strenger und naja. Und auf jeden Fall ähm, waren die halt ein bisschen so: äh, Wir wollen nur noch mit dir trainieren, nicht mehr mit der anderen Trainerin. Oh <lacht> Gott. Naja, die werden sich wundern, wenn ich die nochmal habe. Nein. Ähm, alles gut. Ich nehme denen das auch nicht übel. Ähm, bin halt ich, ne? Ich bin halt manchmal ein bisschen ja, streng. Aber ich habe auch lustige Geschichten und ähm, ja. <lacht> Ist ganz witzig. Auf jeden Fall mit Kindern arbeiten ist auch, äh, ist hart. Ist echt hart. Ich, ich, also ich kann die ja zum Glück nach einer Stunde wieder abgeben. Mhm. Ich äh, respektiere, ich habe sie schon vorher respektiert, aber jetzt respektiere ich noch viel mehr Menschen, die mit Kindern arbeiten und die das auf einer Vollzeitbasis machen und täglich mit denen sechs bis acht Stunden abhängen. Alter Faller mhm. Also ist schon, schon krass. Ich bin ja mal froh, wenn ich die nach einer Stunde wieder abgebe. <lacht> so. Aber es ist, ähm, ist auch schön. So, ich mein so, geht lustig. Es,
0: so geht es mir oft Mein meinem Bruder der hat ja auch äh, meine kleine Nichte quasi und das, ich denke mir ja. auch immer so boah, das ist ganz schön anstrengend ich bin froh wenn man irgendwie mit dir mit den Urlaub hat oder so dass ja. man dass man das dann irgendwie da quasi abgeben kann oder so irgendwie anders äh, ja. verteilen kann aber ähm, ja also ich weiß ich weiß was du meinst also das kann schon anstrengend sein und ich also ich habe wirklich krass Respekt davor wie Eltern Mütter oder generell ErzieherInnen das wirklich so packen, also das ja. ist schon echt wirklich viel, viel Arbeit
1: Ja, ich habe den allergrößten Respekt davor, ähm, im sozialen, im pädagogischen Bereich also generell Leute, die in den Bereichen arbeiten das ist hart, ich, ich habe ja immer nur so durch meine Jobs auch mit SeniorInnen aus der aus der Spiele, aus dem Spielebereich, hatte ich auch zu tun, ähm, das ist jetzt das, das krasse Gegenteil zu Kindern <lacht> aber manchmal auch ähnlich <lacht> ähm und ich habe ja immer nur so eine so eine so einen minimalen Eindruck gekriegt immer nur so ein zwei Stunden mit denen verbracht und war danach schon immer echt gut so fertig manchmal ne? und ähm, dadurch habe ich noch viel mehr krassen Respekt vor Leuten ja. die sagen die machen das hauptberuflich und ähm, ja ähm, ich weiß das sehr zu schätzen dass solche Leute das machen anyway wir waren gerade beim Jahresrückblick. Ja, ja, egal. Genau. Äh, genau mit Kindern. Also wir werden keine haben. Also ich zumindest auf jeden Fall definitiv keine. Und äh, wir werden denen dann, wenn wir alt sind, fremden Kindern auf der Straße erzählen. <lacht> genau. Bei ja. Naja. Und ähm, <lacht> ja, weiß ich nicht. Hast du noch irgendwie was zu deinem Jahr? Wie wirst äh, du es
0: beenden? Wie werde ähm, ich es beenden? Ich habe keinen. Ich habe aktuell keinen Plan. Ähm, Wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Ich wurde schnell geladen zu einer kleinen Gruppe, die die Silvester feiern möchten unter 2G gegebenenfalls 2G-Plus-Maßnahmen. Aber da bin ich immer noch mit mir am Hadern, ob ich da mitmachen soll oder nicht. Mhm. Keine Ahnung. Dann äh, steht ja Weihnachten auch vor der Tür. Ja. Da ist steht auch die Planung noch nicht so komplett, obwohl das ja jetzt äh, sehr, sehr bald ist. Und äh, da weiß ich auch nicht genau, wie ich das alles äh, machen soll. Ja, bin geht das? Wird die nächsten Tage kommen? Deswegen kann mhm. ich dir die Frage gar nicht beantworten. Ähm,
1: Ach, alles gut.
0: Aber ich kann zumindest sagen, dass ich froh bin, dass wir diesen Podcast hier noch weiterführen können. Weil dieses Jahr, wie gesagt, das war so eines der Lowlights von mir, dass ich äh, sehr unzuverlässig war also Anfang des Jahres und ähm, vieles äh, falsch, oder falsch oder gar nicht kommuniziert habe. Und dadurch, äh, dass Podcast-Politik quasi hier in Schwanken geraten ist. Mm. Und ich bin froh, dass sich das quasi gefangen hat und ich mich da äh, in den Griff bekommen habe und wir dadurch das Projekt weitermachen können. Das ist mir ja, auch sehr, sehr wichtig und das bin ich auch einfach froh, dass ich weiterhin Teil mit des Projektes hier sein kann.
1: Ja, das ist auch echt besser geworden, finde ich, unsere Kommunikation. Also wir hatten ja, ich glaube, bis zum Sommer hin hatten wir ja immer noch so manchmal ein bisschen Struggle. Hm. Ähm, aber ich habe jetzt auch die letzten Male, also ich finde, es läuft jetzt auch wirklich sehr gut, ähm, so ein bisschen hinter die Kulissen mal ähm, für <lacht> ZuhörerInnen. Also ähm, wir haben ja bis zum Sommer immer mal wieder ein bisschen Probleme mit unserer Kommunikation gehabt. Und da ging es ja wirklich darum, dass wir, ob wir das irgendwie pausieren, ob wir es irgendwie trennen oder wie auch immer. Und ich bin ganz froh, dass es jetzt schon über ein Jahr ist. Also ist ja auch irgendwie ein großer Teil geworden äh, ja. unseres Lebens. Und ähm, bin auch froh, dass es weiterläuft auf jeden Fall weiter, ne?
0: Ja, auf, auf, auf jeden Fall.
1: <lacht> also, ich glaube, was wir, was, wir, was wir so ein bisschen für uns selber vereinbart haben, ähm, ist, dass wir, wenn wir mal, also wir wollen ja eigentlich jeden Monat eine Folge veröffentlichen, dass das aber wahrscheinlich nicht immer klappen wird und wenn es mal sehr stressige Zeiten gibt, dass wir uns so viel Zeit, wie wir wollen, auch nehmen. Also, dass wir dann einfach da das nicht irgendwie an ein Datum hängen. So. Und im Moment ist es cool, weil wir es immer noch schaffen, so einmal im Monat eine Folge zu machen, mhm. aber ja mein Gott, wenn es halt nicht so ist, dann ist es nicht so, ne? Und dann ist auch ja. nicht schlimm. Also ganz entspannt. Hauptsache, Soll halt wir kein, haben, kein Stress sein.
0: Genau, ja, Hauptsache wir haben immer auch selber Spaß dabei, bei den Themen, die wir halt besprechen. Ja. Dass wir,
1: ja, auf jeden Fall. Weil
0: wenn die Themen mies sind und die Stimmung selber ist auch noch mies, dann ja. wäre das, glaube ich, nichts. Deswegen ist es froh, dass immer so, ist es froh, <lacht> bin ich froh, dass, äh, dass quasi das alles geklappt hat. und
1: Auf jeden Fall.
0: Wenn wir gute Freunde sind, würde ich sagen, wo zwei Freunde sind und auch immer und
1: natürlich sind wir Freunde
0: <lacht> äh, und das,
1: <lacht> nö, nö, das ist ja, ja. rein professionell das ist rein professionell so. es ne? ist ein <lacht> Business-Business-Beziehung äh, hier nein natürlich sind wir Freunde geworden aber es ist ja auch das coole daran genau anyway naja Ach, okay. ähm, also, mein ja also genau.
0: ich, ja, ich wollte immer leiten zu so. ich eigentlich dein mein, ja Mendy ja.
1: Ja, mein Jahr ist ja, mein Jahr ist ja das eines der besonders sinzendsten sind, Jahre meines Lebens gewesen. Also eines der ausnahmekrassesten Jahre. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ähm, wissen wir ja alle, ich war jetzt ein Jahr krank. Ähm, war also fast dieses ganze Jahr, 2021, also bis Oktober war ich ja arbeitslos. Ähm, von letztes Jahr Oktober an. Und ähm, ja, weiß nicht. Also ich kann halt so ein bisschen das, was du sagst, auch wiedergeben. Also auf der persönlichen Ebene habe ich natürlich krass viel mich entwickelt und ich bin ganz doll anders als die Person, die ich vor einem Jahr war, weil ich einfach auch ganz viel an mir gearbeitet habe. Also es war ja so mein Hauptding eigentlich dieses Jahr an meinem an meiner persönlichen Entwicklung zu arbeiten. Und ich wünschte, ich könnte halt super viele tolle Sachen aufzählen. Es sind aber nur eine Handvoll Dinge, aber trotzdem ist es halt sehr sehr gut und sehr hilfreich. Und ähm, es war halt der ist das erste Halbjahr war halt einfach super krass ne mit zweimal Klinik und ähm, sehr viel Wartezeit dazwischen und ähm, ich hatte, ich habe echt nicht erwartet, dass das so lange dauert, ne? also ich habe wirklich nicht erwartet, dass ich ein Jahr lang krank sein werde und dass da so viele Hürden auf mich zukommen und auch leider immer noch, das zieht ja immer noch so ein bisschen so hinterher, also so finanziell und so sind da ja immer noch so ein paar Sachen, ähm, die zu klären sind und ich bin jetzt in der Schuldenberatung, weil ich habe ja mit meinem Krankengeld so gestruggelt. Mhm. Aber das ist halt so, ich bin da ja in der Beratung zum Glück. <lacht> ähm, aber es hat auch echt, also obwohl das sehr, sehr hart war und ich noch nie in meinem Leben so hart kämpfen musste, hat es mir so viel gebracht in meiner persönlichen Entwicklung. Ich bin so krass näher an meinen Gefühlen dran. Ich bin so krass näher oder krasser, schneller reflektiert. Also ich kann sehr, sehr schnell Situationen jetzt analysieren und reflektieren. Ähm, aber das, das Krasseste ist wirklich dieses, das, wie nah ich an meinen Gefühlen bin. Also ich kann super schnell benennen, woher das kommt. Ich kann das sehr schnell reflektieren, wenn ich in Situationen bin. Ich habe ganz viele neue Erkenntnisse bekommen, ganz viele neue Sachen, mit denen ich jetzt arbeiten muss. Und mhm. das ist natürlich ein, eher so ein Marathonprojekt, kein Sprint. <lacht> also es geht halt immer weiter. Aber ich habe so einen Riesenschritt gemacht und ich habe ja hier ähm, an meiner... An meinem Kleiderschrank hängen ja so kleine Post-its, die hast du vielleicht gesehen, dass du hier warst. Und zwar so Jahresziele. Die habe ich mal vor einem Jahr gemacht. Und da sind so, ist halt, ne, so ein, also dieses aktuelle Jahr 2021 bis 2025. Okay. Und darunter hängen so Post-its mit so Jahreszielen. Und wenn ich mir das so angucke, habe ich von 2021 fast alle Ziele erreichen können. Und das ist sehr viel wert für mich. Die, die, die Ziele der nächsten Jahre, die haben sich ein bisschen verändert, auch durch die Situation, dass ich einfach jetzt eine andere Jobperspektive habe und okay. auch einfach mich ein bisschen verändert habe in der Persönlichkeit, aber ähm, das, was 2021 passiert ist, also ich muss mal da mal kurz hingucken, ähm, also ich habe es geschafft, halt in die, in die Klinik zu gehen, ich habe es geschafft, in die Tagesklinik zu kommen, ich habe es geschafft, ähm, mich hobbymäßig weiterzuentwickeln, also ich hatte mir gewünscht, dass wir Quint und ich, äh, einen Kurs machen, um draußen am Fels klettern zu lernen. Also wir waren halt ja, ein Wochenende waren wir am Fels klettern, haben da so einen Outdoor-Kurs gemacht. Den habe ich geschafft. Ähm, ich habe den Behindertenausweis beantragt. Ich habe zwar immer noch aktuell nur 30 Prozent und ich hatte mir ja 50 Prozent gewünscht. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Das läuft auch immer noch, das äh, Thema. Also ich werde da jetzt okay. demnächst wahrscheinlich begutachtet. Ähm, aber... Ja, ich habe auf jeden Fall den Ausweis zumindest beantragt. Also setzen wir da mal so einen Haken in Klammern. <lacht> so, also ne, fast. Ähm, ich habe, Moment, ich muss mal kurz hingucken. Äh, ich hab, ja, ich habe ein anderes Land bereist. Also das war auch ein Ziel, dass ich ein neues Spind. Land bereise, was ich noch nicht kenne, das war Schweden. Und Dänemark, da bin ich durchgefahren. Also, <lacht> ja, okay, ich war halt, also auf dem Weg nach Schweden bin ich halt durch Dänemark gefahren. Ähm, das war ein Ziel. Ähm, ich hatte noch das Ziel, dass ich ein bisschen mehr wieder Kunst mache. Und das habe ich auch gemacht vor allem durch die Klinik, also gerade durch die zwei Kliniken habe ich ja super viel Kunst gemacht. Ähm, und ich hatte noch den ähm, Wunsch, meinen Trainerschein, Trainerinnenschein zu machen und den mache ich ja jetzt auch gerade, also den habe ich auch quasi Haken in Klammern sozusagen, weil ich musste ihn ja jetzt nachholen, dadurch, dass ich in Quarantäne war, aber er wird jetzt kommen, ich bin ja schon, ich habe schon meine, meine, meine ähm, Lehrproben und so bekommen und ähm, ich muss jetzt nur noch eine Prüfung ablegen und dann habe ich auch meinen Trainerinnenschein und das waren alles Ziele für 2021 und die habe ich alle erreicht oh, mega gut ich bin sehr glücklich darüber und ähm, dazu kommt dass ich noch einen ganz tollen neuen Partner dazu gekriegt habe was auch sehr schön ist was irgendwie auch zwar aufregend war weil die letzten sechs Monate waren hart also wir kennen uns ja jetzt seit sechs Monaten und ähm, ich hatte also ich nicht mit ihm waren die hart sondern mein Leben war hart <lacht> und dadurch war es schwierig eine neue Beziehung aufzubauen weil wenn du halt durch so viele äußere Einflüsse immer wieder gechallenged wirst, ist es halt sehr schwierig, eine neue Beziehung aufzubauen. Aber jetzt zum aktuellen Standpunkt hat es ganz gut geklappt. Es hat gut mit Quint geklappt, ähm, in meiner bestehenden Beziehung. Und da bin ich sehr glücklich drüber. Und ähm, ja, ich habe halt tolle tolle Erlebnisse gehabt. Ich war im Urlaub und ähm, ich habe dich auch zu Besuch gehabt. Ich hatte andere FreundInnen zu Besuch. Also ich habe auch wieder ganz viel Quality Time gemacht. Und ähm, war mit anderen FreundInnen im Urlaub, also das sind alles Dinge, die, die ich sehr wertschätze und das ist auch größtenteils alles sehr, sehr toll, also auch obwohl das ein sehr, sehr hartes Jahr war und sehr challenging, war es trotzdem ganz viel Tolles und ich bin jetzt so krass viel weitergekommen, also in meiner Entwicklung und ich habe wieder gelernt, das habe ich gerade erst vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen erst getweetet, glaube ich, was war erst ein paar Tage her, ich habe wieder gelernt, mich um mich zu kümmern so Stichwort Me Time. Ich hatte ja super viel Zeit dadurch, dass ich krankgeschrieben war, also ich war ja wirklich fast jetzt ein Jahr zu Hause und mhm. also bis auf die Klinikzeit war ich halt die ganze Zeit zu Hause, aber ich habe nie wirklich richtig Quality Time gemacht und also mit mir selber Me -Time. ich sage halt immer Me dazu und Me ist ja einfach, dass man alleine mit sich eine gute Zeit macht, also was auch immer das für einen bedeutet, für mich bedeutet das dann leckeres Essen, vielleicht die Wohnung putzen, einfach alles sauber haben, aufgeräumt haben, Körperpflege betreiben, irgendwie Wholesome-Spiele spielen oder Serien Filme gucken, irgendwie sowas, Kerzenschein, baden gehen, gute Musik hören, Musik machen, sowas. Das ist alles für mich MeTime. Und das habe ich jetzt wieder in letzter Zeit vermehrt gemacht und mehr auf mich aufgepasst, weil es war ja eine anstrengende Zeit. Und ich habe gelernt, wie gut das tut. Wie wichtig das ist. Und ähm, ist auch so ein, so ein Tipp, den ich eigentlich gerne anderen Menschen geben möchte, das ist ganz, ganz wichtig, mit sich selber eine gute Zeit zu haben und für sich selber zu sorgen. Und ähm, es ist zwar, und auch das habe ich getweetet, es ist halt eine sehr privilegierte Sicht, weil ich habe halt die Wahl, alleine zu sein oder nicht. Also ich habe ja meine PartnerInnen, ich habe meine FreundInnen, ich bin nicht alleine, wenn ich nicht will, aber ich habe die Wahl, alleine zu sein und das ist ein Privileg, weil nicht alle Menschen haben so viele andere Menschen in ihrem Leben und manche sind unfreiwillig alleine. Aber es ist trotzdem wichtig, dass man mit sich selber sich eine gute Zeit macht und das nicht, also das wirklich wahrnimmt und im Jetzt ist und keine Ahnung, meditieren, Yoga machen, spazieren gehen, was auch immer, also bei mir hilft das zum Beispiel alles ähm, und dann komme ich daraus sehr, sehr gestärkt wieder raus und ähm, das habe ich jetzt auch wieder gelernt, wie wichtig das ist. Ich habe mir das übrigens auch aufgeschrieben, also ich habe mir aufgeschrieben in meinem, ich habe so ein gut buch ne, da stehen ja so ganz viele Sachen mhm. drin, habe ich auch schon mal von erzählt und da steht halt drin, wenn ich manchmal nicht weiß, was ich tun soll und so Leerlaufzeit habe, kennt man ja, dass man einfach irgendwie überfordert ist und ich weiß, was soll ich jetzt machen. Ich habe Zeit, aber ich will alles machen und ich weiß nicht was, dann gucke ich mir an, was mir gut tut und dann suche ich mir ein, zwei Sachen raus und guck halt, dass es irgendwas ist, was mir wieder Kraft gibt, statt einfach nur irgendwie, keine Ahnung, zwei Stunden in Social Media abzuhängen. <lacht> Was ich auch manchmal mache, was auch Me-Time sein kann, aber nicht nur.
0: <lacht> ja, was nicht immer Quality-Time sein kann. Ist, genau, ist es ist auch nicht immer ja. Quality-Time,
1: weil manchmal ist es ja auch belastend, dann rutscht man irgendwo ab in irgendein Rabbit Hole und hat man gleich wieder schlechte Laune. Mhm, genau. Ja, aber also sehr viel, sehr, sehr viel gelernt. Ja, krass, ey, ich, ich habe das jetzt nicht vorbereitet und jetzt bin ich überrascht, dass doch ganz viel Positives dabei ist.
0: <lacht> ich finde das auch einfach krass. Also jetzt gerade ist für mich so der Moment, ich habe dieses Jahr auch viel, viel struggle, weil die erlebt also viel
1: ja, hast du Extremes auch. sag ich ja.
0: mal, ähm, wo du durch bist und jetzt gerade so der Moment, wo du mir sagst, äh, quasi, dass du gerade auch immer noch struggle hast, aber du nur klarkommst das ist hm. so die, die Quintessenz aus allem so, egal wie krass die Situationen sind, in denen du gerade bist wenn du nicht dran kaputt gehst, dann kommst du daraus immer stärker hervor und das ja. stimmt einfach, also du bist
1: ja. wenn die
0: zwei <lacht> also, es
1: ist ja, das ist halt das mit der persönlichen krass. Entwicklung, ne? ja, genau.
0: und, und das ist auch,
1: also das ist auch wichtig, dass man sich manchmal auch die Zeit nimmt und ich habe halt ein Jahr gebraucht und mhm. jeder braucht unterschiedlich lange und jeder braucht unterschiedliche Dinge. Aber Therapie ist ein ganz wichtiges Ding. <lacht> und Me Time und auf sich aufpassen. Und ähm, ja, doch, da hast du recht. Also ich glaube. Zu einem anderen Zeitpunkt hätten diese Einschläge, die jetzt die letzten Wochen gekommen sind, die hätten mich wahrscheinlich hart aus der Bahn geworfen. Aber durch das Training, das ich jetzt habe, also Training mit mir und mit meinen Umständen sozusagen, hm. konnte ich das besser handeln und besser wegstecken. Und ich bin ganz doll dankbar, dass dieses Jahr, also erstmal, dass ich noch da bin und dass ich überlebt habe, weil das war ein Ziel auch von 2021, war halt überleben, auch wenn so hart es klingt. Ähm. Und ich bin ganz froh, dass das ein Ziel ist, was ich geschafft habe. <lacht> so. Und ähm, ja, okay. dabei noch ganz viele schöne mit, Sachen mitgenommen habe und ganz viel Quality-Time. Und im Sommer war es auch echt gut. Im Sommer war ganz viel draußen sein mit Freundinnen und Treffen. Und das hat mir auch gut getan, dass wir wieder ein bisschen mehr machen konnten. Jetzt ist es ja gerade wieder ein bisschen doof. Und es geht wieder alles Richtung mehr. So, Wir treffen uns online.
0: <lacht> ja, richtig.
1: Aber diesen Sommer, den wir hatten, jetzt mit den leichten in Anführungsstrichen Einschränkungen und dass man sich auch mal treffen konnte, war sehr, sehr gut für mich, weil ich bin ja doch auch eine Person, die, wenn sie gut drauf ist, auch extrovertiert ist und auch aus Treffen Energie ziehen kann. Mhm. Das habe ich auch gemerkt. Ich
0: ja. kann echt nur mal wiederholen, wie stolz ich auf dich bin. Also,
1: Dankeschön. Ich bin auch stolz auf dich. <lacht> und wir haben das beide ganz gut gemacht.
0: Ja, ja, wir können echt froh sein, dass wir, dass wir dass wir da sind, dass wir da sind und das Beste ja. quasi aus uns machen. Und mein... Auch wenn äh, du jetzt eine große lange lange Zeit warst, ähm, hattest ohne Arbeit, hast du die Zeit ja auch genutzt effektiv. Du hast dich um was Neues bemüht, du hast dich selber nie aufgegeben oder fallen lassen. und gesagt, das wird eh nichts oder sonst was, sondern du hast ja immer noch an dir gearbeitet und äh, ja hast die Miezeit Zeit für dich weiter wieder entdeckt und dass das ist einfach so viel wert und mhm. ich weiß nicht, ob das jeder Menschschaft kann, aber wenn man sich darauf besinnt, also dann sieht man ja jetzt gerade, was das für einen bringen kann quasi, also dass man ja. weiter vorankommt und äh, einfach stärker, selbstbewusster, krasser wird und ähm, einfach allen Sachen, die einen vor 1, ein, 2, drei, zehn Jahren äh, gekillt hätten gefühlt äh, oder aus der, mhm. komplett aus der Bahn geworfen hätten, einfach äh, handelbar sind.
1: Ja. Kommt natürlich auch immer darauf an, in welcher Phase man ist, aber ja, meistens gut. auf jeden ja. Fall schon. Also aber auch einfach dieses Reflektieren lernen, ne? dieses sich selber kennenlernen und ähm, auch dieses, das hast du wahrscheinlich auch ganz oft in Situationen, die einen so rauswerfen, im Nachhinein so zu erkennen, woran das denn lag. Ja. Das finde ich, find ich super wertvoll, dass man diese Erkenntnis dann hat, dieses okay, das hat mich jetzt zwar rausgeworfen, aber woran lag das denn? Und dann denkt man über sich selber nach und reflektiert sich und dann erkennt man so, ah, daran, okay, das und das könnte es sein, das kann ich beim nächsten Mal anders machen oder ich kann mich beim nächsten Mal anders vorbereiten. Ähm, ja. Das finde ich, das ist halt etwas, was man sehr selten, wirklich sehr, sehr selten alleine hinkriegt. Ich bin nicht der Meinung. Und größtenteils äh, durch therapeutische Behandlungen oh. erreichen kann und äh, da zeigt das mal wieder, wie wichtig das ist, dass man zur Therapie geht, wenn man merkt, man struggelt. Oh ja,
0: ja. also wirklich. Äh, bei mir war es das Thema äh, Panikattacken auf jeden Fall. Ich ja, die, zum Beispiel. Ja. Genau, dass ich, die hatte ich vorher gar nicht im Griff. Und äh, meine erste war ja so, dass ich dachte, ich sterbe jetzt. Ja. Ähm, und ähm, all die danach kamen, waren immer so, hm, okay, irgendwie ist es dann auf jeden Fall mal in hohem Blutdruck und Co. geendet. Und ähm, so ganz ganz komisches Gefühl einfach. Und seitdem ich jetzt in Therapie bin, kann ich das Ding einordnen. Und ich mhm. kann auch sogar ein, jetzt ähm, quasi, weiß ich, wann sich einer anbahnt, welche Zeichen das sind. Mhm. Und äh, kann die quasi teilweise diesen Teufelskreis, der sich da aufbaut, ja. schon vorher durchbrechen. Und das ist so viel wert. Voll. Weil, äh, ja, also egal wie wie schwer so was manchmal ist, dass so auch wie, wie, wie extrem so eine Panikattacke sein kann. Man kann es da immer noch schaffen, da durchzukommen, was ich vielleicht vor mehreren Jahren nicht geschafft hätte. Da wäre das wahrscheinlich wieder wieder im Krankenhausbesuch oder sonst wo geendet. Ja. Und dadurch, dass ich das jetzt kann, äh, na, bin ich eigentlich ganz geschüttet und? und weiß, das ist jetzt äh, vielleicht irgendein Nerv oder irgendwas, was sich da gerade bemerkbar macht. Und ich denke so, das ist jetzt irgendwas Schlimmes.
1: Ja, und vor allem, man kann es halt, auch wenn es schlimmer wird, händeln. Man weiß halt, was man tun kann. Und genau. so. ist ein bisschen geübt drin und kann vielleicht die Anzeichen dann deuten. Ich meine, ja, man kann es nicht immer verhindern. Das haben wir ja jetzt nun leider auch schon. Ja. So, dass man dann schon reinrutscht in die Attacke, aber größtenteils, so, da stimme ich dir auch total voll, also stimme ich dir zu, das ist ein ganz tolles Resultat aus deiner Arbeit. Ne? Die hast, das hast du dir halt auch erarbeitet, muss man halt auch mal so sehen. Das hat man sich selber erarbeitet und das sind jetzt die sogenannten Früchte, die man davon trägt. Ähm, mir ist übrigens gerade noch aufgefallen, dass, als du gesagt hast, du hast dich ganz viel mit dem Thema Rassismus und Feminismus oder Sexismus auseinandergesetzt und so viel gelernt, ähm, dass ich da auch noch zustimmen möchte, dass ich da auch tatsächlich wieder sehr viel gelernt habe und auch dadurch, dass wir beide, also du und ich, wir uns ja. ja viel über diese Themen austauschen, ich immer und immer wieder mich neu damit beschäftigt habe und ähm, natürlich jetzt auch, klar, ähm, viel durch Quint, der nun halt betroffen ist von Rassismus, auch da ähm, immer weiter wieder lerne und auch immer noch dazu lerne und das ist krass, und, aber gut. <lacht> ähm, und auch diese Sachen, finde ich, gehören mit zur persönlichen Entwicklung, dass man diesen Hunger nach Wissen hat oder diesen mhm. Hunger nach sich weiterentwickeln.
0: Diese Neugierde. Ist. Genau, dieses, Neugierde. diese
1: Neugierde, dieses, ähm, ich möchte mich verbessern, ich möchte besser für meine Umwelt sein, ich möchte mich weiterbilden, ich möchte mir Informationen holen und das finde ich sehr, sehr gut und das habe ich auch dieses Jahr wieder sehr viel gelernt, auch durch, durch Ereignisse, auch, aber auch durch dich, ne? du hast ja auch viel mit mir gesprochen darüber und oder wir haben uns ausgetauscht über mhm. Neuigkeiten, die wir gesehen, gehört, gehört haben, über, keine Ahnung, Bücher oder was auch immer und auch durch, auch selber Erfahrung natürlich. Ja. Aber auch da finde ich, ähm, sind wir sehr viel gute also sehr viel besser geworden in, in dem Umgang damit. Also beide auch, ne? Wobei, aber ich mache immer auch noch Fehler, ne? Ich habe letztens auch schon wieder was Doofes gesagt und musste mich bei Quint entschuldigen, weil ich einfach nicht nachgedacht habe. Aber es passiert. Das ich ist das normal.
0: Passiert, aber genau das ist ja das Ding. Du, du reflektierst, weiß A. Ah, fuck, das war jetzt nicht so gut und dann entschuldigst ja. dich halt das. Und das ja. ist ja halt das, was sonst immer ausbleibt, dass man sagt, ja, ich voll. bin doch noch im Recht oder mein Ego ist so hoch, ich entschuldige mich doch jetzt nicht und kann man, das darf man ja wohl noch sagen. Mhm. Ähm, ja, da sind wir ja, Leute, glaube ich, schon äh, zumindest darüber schon ein bisschen sensibilisiert und reflektiert. Voll. Aber es ist auch noch gut. Luft nach oben.
1: Ich finde auch, also es ist ein guter Standpunkt zu sagen, ich bin jetzt gerade nur was die persönliche Entwicklung angeht. Ne? Das andere lassen wir mal aus. Also wo jetzt, sagen wir, das finanzielle Standing oder das Standing im, im, im Leben oder wie auch immer, ist völlig egal. Ich rede jetzt nur von der persönlichen Entwicklung. Da bin ich gerade mein allerbestes Ich, was ich jemals war. Mhm. Und das finde ich ganz toll. Also das ist was, was man, das kann man halt eigentlich fast auch nur aufbauen. Man kann ja, natürlich kann man auch sich vielleicht zurückentwickeln und Informationen fair lernen, aber eigentlich entwickelt man sich immer weiter. Das heißt, man wird immer sein bestes Ich sein, so persönlich. Und ähm, bin da ganz, ganz froh, dass wir uns die letzten zwei Jahre so krass entwickelt haben. Schon, ich. schon nice.
0: <lacht> ich bin gerade so glücklich. Das ist gerade so schön.
1: <lacht> das ist gut. Finde ich auch. Ich, geht's mir auch so? Äh, mir geht es auch so, ja. <lacht>
0: Gut, ich zieh dich gerade beim sprachlichen Niveau offensichtlich krass so ein okay. bisschen mehr. Aber wir sind auch einfach, glaube ich, durch. Es ist ehrlich äh, gesagt. Ja. Aber
1: äh, es ist auch okay, ja. reicht auch, finde ich. Also ja, äh, zusammenfassend, weiß ich nicht, was ich zusammenfassen soll. Viel gelernt, <lacht> viel Shit erlebt, viel Gutes erlebt, alles dabei, es geht weiter, wir haben uns entwickelt. Ähm, ich bin froh, wenn das, wenn die Feiertage um sind. Für mich sind die ja immer ein bisschen anstrengend. Ja. Ähm, ja, ich würde übrigens wahrscheinlich Weihnachten arbeiten und ich finde das gar nicht so schlimm. Ähm. Wahrscheinlich, also noch, noch weiß ich nicht, ich werde es jetzt die nächsten Tage erfahren, aber ähm, ich werde wahrscheinlich nur am 24. mit meiner Mutti was essen, ganz mhm. entspannt. Dafür mache ich jetzt die nächsten Tage, also zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir eine Woche vor Weihnachten. Ähm, werde ich mich jetzt mit Leuten nicht mehr treffen, damit mhm. ich sie auch ja. nicht gefährde habe halt Termine und so, also persönliche Treffen. Ich kann natürlich, ich muss natürlich zur Arbeit gehen und natürlich sitze ich da auch in der Bahn und habe auch bei der Arbeit mit Menschen und mit Kindern zu tun. Aber ich habe halt jetzt alle privaten Sachen abgesagt und gucke halt, dass ich die Risiken minimiere. Hm. Und ähm, die anderen Tage werde ich dann arbeiten. Und ähm, Silvester, weil wir ja alle wissen, dass das ein Scheißtag für mich ist, ähm, werde ich mit Quint wahrscheinlich einfach nur chillen. Schön. Ja,
0: okay. nice. Will auch ja. nichts machen. Das klingt echt gut.
1: Ja, genau. Dann würde ich sagen, war das der Abschluss, oder? Dann der Jahresabschluss, genau. war das der
0: Jahresabschluss. Dann
1: war das der Jahresabschluss, dann war das ein, ein Stammtisch. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Ähm, wenn ihr da draußen Lust habt, mit uns zu reden, ihr seid herzlich eingeladen, euch äh, bei uns zu melden für die äh, nächsten Podcast-Folgen im nächsten Jahr 2022. Äh, wenn ihr Themen habt, die unter den Tisch gefallen sind, meldet euch gerne und äh, lasst uns sie hervorholen und darüber reden. Wir freuen uns aber auch immer über Themenvorschläge. Also selbst wenn man nicht selber mit im Podcast dabei sein will, freuen wir uns auch über Dinge, die ihr uns vorschlagt, über die wir dann einfach reden.
0: Genau.
1: Und äh, ansonsten freue ich mich auf noch ganz viele weitere Folgen im nächsten Jahr.
0: Ich, ich, ich mich auch. Kann ich, also Ich kann das alles nur Quasi zurückgeben und bestätigen. Äh, ganz, ganz viel Liebe an alle ZuhörerInnen, an dich, Mandy. Äh, und das war echt äh, ein schönes, wirklich schönes Jahr, trotz aller Niederschläge. Äh, es ist ein positives Jahr und äh, ein poten potenziell reiches Jahr, potenzialreiches Jahr. <lacht> potenzialreich, <lacht> und, genau, potenzialreiches Jahr. Ja, ja. Wörter. Ja, Podcast. heute ist schwierig. Ja, ich, <lacht> ist okay. Da bin ich einmal nüchtern im Podcast. <lacht> <lacht> ja, das ist das Problem. <lacht> genau, das ist das Problem. Nee,
1: alles gut. Du wurdest ja auch außerdem heute geboostert. Also ich glaube, du wirst auch demnächst äh, ins Bett müssen. Zumindest Vielleicht, ich ja. das nach meinem Booster. Ja.
0: ja, mal gucken. Also noch merke ich nichts, aber mal gucken. Das ist ja wirklich okay. die Sprache, die einfach irgendwann aussetzt. <lacht> ja. Ähm, aber genau, meldet euch wirklich gerne für alle Themen, die euch auf dem Herzen liegen und könnt gerne rausgucken, ob wir daraus ein Thema machen können, weil ich, ich finde es schön, andere Stimmen zu hören und dafür auch nochmal vielen, vielen Dank an alle GästInnen, die wir dieses Jahr haben durften. Ja,
1: das stimmt, war, vielen Dank.
0: Sehr, sehr interessant, gerade auch das ganze Thema mit toxischer Männlichkeit, was wir da hatten, dass wir da so unterschiedliche Blickwinkel hatten und mhm. es war das war ein tolles Experiment quasi, so zu sehen, wie, wie unterschiedlich das wahrgenommen werden kann. Und Voll, ja. Auch die ganze body positivity sache die wir hatten. und Es gab so viele interessante Themen, wo ich auch mal andere Blickwinkel bekommen habe. Und ich liebe sowas. Ich finde das einfach sehr, sehr interessant. Und deswegen vielen, vielen Dank nochmal an alle Gäste. Ja,
1: ich stimme zu, auf mehr Blickwinkel.
0: Ja, und Perspektivwechsel. <lacht>
1: Genau, auf mehr äh, Blickwinkel und Perspektivenwechsel. Okay, dann sage ich Dankeschön, Daniel.
0: Dankeschön, Wendy.
1: <lacht> und Dankeschön auch an alle ZuhörerInnen und ähm, kommt gut ins nächste Jahr und bis zur nächsten Folge.
0: Bis zur nächsten Folge und
1: guten Rutsch. <lacht> bis dann,
0: tschüss. <lacht> tschüss.